0: Die beste Zeit zum Gründen ist meiner Meinung nach während des Studiums oder kurz nach dem Studium. Ja, ich weiß auch nicht, ich komme aus dem Löffelbusiness nicht mehr raus. Ne? Ja. Also wir waren wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Im Idealfall so zwei bis drei Nächte in der Woche mal zu Hause geschlafen. Das war unser Leben 2019, cool. Masterthesis am Flughafen geschrieben.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf Eins. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Herzlich willkommen auf eine neue Folge 0 auf 1. Wie ihr seht, äh, sind wir äh, schon am Lachen, weil wir haben gerade gerätselt, wie ich ähm, mit meinem Akzent der Name meiner Gäste, meine Gästin, sagen wir mal, der Name meiner Gästin ähm, aussprechen soll. Äh, Julia Pichotta. Ich wollte unbedingt Pichota oder Pichota sagen, aber das heißt Pichotta. Hallo, Hallo Julia.
0: Hallo, <lacht> schön, dass ich hier sein kann. Hi. Geht's dir gut? Mir geht's wunderbar, dir auch?
1: Ja, super, super. Immer kurz vor dem Podcast geht's mir besser und dann die, die, die Laune steigt während der Podcastaufnahmen immer. <lacht> Sehr gut. Uh, Julia Piechotta
2: <lacht> <Ja.
1: lacht> ist uh, Gründerin und uh, CEO von Spontainable. Ähm, falls ihr von der Firma Spontainable noch nicht gehört habt, ja, Spontainable habe ich vorher auch geübt. Ähm, falls ihr Spontainable nicht kennt, es ist eigentlich schon wieder so eine ganz einfache Idee. Und ich vermute, das ist eine von diesen ganz einfachen Ideen, die aber mit verdammt vielen Problemen verbunden sind. Und zwar, Spontainable macht Löffeln. Essbar. Ach, sorry, das mein Zeichen, ja, dass ja, ich das die Okay, dann, dann, dann machen wir das nochmal und du sagst es. Ja. Ach nee, nee, machen wir es anders. Ähm, ich sag, was ihr macht und du korrigierst mich so ein bisschen lehrhaft, okay? Perfekt, hervorragend. Ähm, Spontaneable macht Löffeln essbare Löffel. Oh, pardon, Julia. Und das <lacht> wird nicht gut, geschnitten. Ja. Wir schneiden hier <lacht> nichts. Also es bleibt alles auf Band. Also ja, Spontainable macht essbaren Löffel. Ja, eigentlich logisch, ne? warum die Dinger ähm, also wegwerfen. Die kann man ja wegwerfen. Aber warum mit Plastik oder solche Sachen oder Holz? Ne? Ähm, da kam Julia auf die Idee, essbaren Löffel zu machen. Man könnte denken, na, ja gut, Randbereich. Aber es gab Investitionen, Investitionen. Ähm, wir werden auch da uns darum äh, unterhalten. Wir werden uns wahrscheinlich auch, wie immer, über dein Background unterhalten. Denn ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gehört und bemerkt habt, äh, liebe Zuhörerinnen, aber wir schaffen dieses Jahr es endlich, einige Frauen, Unternehmerinnen im Podcast zu haben. Ähm, das heißt, ähm, wie du, Julia, auf die Idee kamst, was ist dein Background als Unternehmerin, die üblichen Themen halt. Dein Lebenslauf, ja, bis äh, bis zum Spontaneable. Ähm, gut, ich glaube, ihr habt jetzt schon genug geredet. Kannst du uns mal kurz allgemein was über dich erzählen?
0: Sehr gerne. Hi, ich äh, bin Julia, ich bin äh, 28 Jahre, ich wohne in Heidelberg und habe ähm, 2018 gemeinsam mit meiner Mitgründerin, der Amelie, und auch äh, besten Freundin tatsächlich. Immer noch, ja? Startup, immer noch <lacht> ja? Immer noch, ja, immer noch. Legitime Frage. <lacht> ähm, genau, das Startup Sustainable gegründet. Äh, wir haben uns an der Uni Hohenheim südlich von Stuttgart kennengelernt. Ähm, wenn ich nicht arbeite und für Spontainable tätig bin, ähm, liebe ich es, verschiedene Vorträge vor Studenten zu halten zum Thema Entrepreneurship. Ähm, aber ich mache auch äh, Sport wie Tennis oder gehe ins Fitnessstudio. Also eigentlich ein ganz normales Leben.
1: Ja, ganz normal. ne? Unterrichtet gern, ähm, gründet mit ihrer beste Freundin eine Firma, macht viel Sport. Ganz normal.
2: Oder? Klingt doch so, ja. Für dich
1: schon, ja. Okay. Ähm das habe ich nicht gewusst. Wisst du? Ich hatte also, ich dachte, ich hätte meine Hausaufgaben gemacht. Bist du aus Stuttgart-Nähe?
0: Also aus Heidelberg. Ne? Heidelberg. Das kann man jetzt so definieren. Ich kenne mal so Schwätze,
1: also Zahme, oder?
0: Oh Gott, oh Gott. <lacht> okay, dann nicht. Ich glaube, da bin ich mit mit Mannheimerisch oder hessisch bin ich besser. Oh, Mannheim. Okay, oh, cool. Ja, okay. Mannheim, genau. Ja, also ich bin in Mannheim-Nähe, Mannheim aufgewachsen. Uh, und dann hat es mich fürs Masterstudium nach Stuttgart gezogen und hm. dann aber wieder näher Richtung Heimat, aber den, den schöneren Teil der Heimat, also Heidelberg.
1: Ja, ja, gut. Ich bin, äh, ich sage immer Stuttgart, aber ich bin auch eigentlich näher an Heilbronn als an Stuttgart. Ähm, ja. Aber wenn man Stuttgart sagt, weiß jeder. Auch meine Franzosenfreunde, die manchmal ein bisschen versuchen, den Podcast zu hören mit ihren wenigen Deutschkenntnisse, wenn man Stuttgart <lacht> sagt, wissen die, wo das ist. Heilbronn, Heidelberg, gut. Heidelberg wissen die Amerikaner alle zumindest, wo es ist. Ähm, stimmt. Ja. <lacht> Die haben ja die Stadt gerettet damals, also der eine. Ähm, okay, du kommst du aus einer Unternehmerfamilie?
0: Ähm, gar nicht. Also Moment, ich muss das korrigieren. Wenn meine Mama das jetzt hört, dann schimpft sie wieder mit mir. Mhm. Also meine Eltern direkt nicht, die sind keine Unternehmer oder Unternehmerinnen. Ähm, aber meine Großeltern waren das tatsächlich. Also wenn, wenn man noch weiter zurückblickt, dann komme ich schon irgendwie aus einer Unternehmerfamilie. Aber ich habe selbst nie miterlebt. Also das war zu Zeiten, da war ich noch nicht auf der Welt.
1: Also die Tatsache, dass du Unternehmerin bist, hat nichts mit der Familie zu tun?
0: Nee, würde ich würde ich absolut sagen, hat nichts okay. damit zu tun.
1: Also du bist nach Stuttgart gekommen, um einen Master zu machen und ich stelle, ich, stelle, ich, stelle, ich stelle natürlich meine Standardfrage, wieso tust du dir das an? Wieso willst du unternehmen? Wieso nimmst du nicht einen normalen, anständigen Job, der auch sehr gut bezahlt ist, ne? wenn man so... Sagen wir mal zwischen 20 und 30 ist, ein bisschen was studiert hat, ist man heiß begehrt heutzutage auf dem Arbeitsmarkt? Ähm, nee, Unternehmerin.
0: Wenn ich das wüsste. Ja, ich weiß auch nicht. Ich komme aus dem Löffelbusiness nicht mehr raus. Ne?
1: <lacht> ja, okay. Aber wieso? Nee, wie, wie kam das dazu? Wie kommt ja dazu?
0: Ja, tatsächlich ähm, war das auch der Plan oder mein Plan, äh, ganz normal in 0815-Job zu steigen, also 0815 im Sinne von Corporate, mhm. schön die zwölf äh, oder mehr Gehälter und ein ordentliches äh, äh, ja. Lohngehalt mit Urlaubstagen und so weiter, dann habe ich Amelie kennengelernt und ich meine, wir haben ja auch Management studiert, das zielt ja jetzt ja. auch nicht unbedingt darauf ab, mhm. sich direkt auf unternehmerische Gründung zu fokussieren, aber dann irgendwie doch so ein bisschen. Und ja, wir haben in der Studentenorganisation uns mit dem Thema soziale Projekte auseinandergesetzt und dort dann eben das erste Mal... Berührungspunkte gehabt mit, mit Projekten, die sich selbst tragen, also die sich selbst dann auch irgendwie empowern. Und das war dann eben so das erste Verständnis oder die erste praktische Begegnung mit, mit solchen Projekten, die man eben selbst aufbaut. Und ähm, ja, dann kam eben eins zum anderen, Eisessen, Plastikproblem. Und wir haben uns gedacht, hey, wieso nicht den Plastiklöffel ersetzen? Und ähm, ja, haben das Ganze in der WG-Küche entwickelt.
1: Okay, okay. Aber erstmal war das Ziel nicht. Ein Unternehmen zu gründen, sondern einfach mal zu versuchen, so essbare Löffel zu, wie sagt man, kochen, produzieren?
0: <lacht> zu backen. <lacht> zu, zu backen. backen. Du ja, backst. Genau, genau.
1: Okay, bei euch ja. backt man nicht mit kleinen Löffeln, okay? Ähm, das heißt, ähm, es kam so, es klingt, als ob es so ein bisschen so, es war nicht, oh ja, jetzt lass uns eine Firma gründen, sondern mehr, ach komm, gut, da, ihr habt euch dafür interessiert, wegen dieser ganzen, Managementgeschichte, geschichte dann ähm, habt ihr die Idee mit den Löffel und dann kam erst diese, ach komm, lass uns eine Firma draus machen.
0: Ja, genau so war es tatsächlich. Also okay. diese Löffelgeschichte war wirklich einfach so ein Mal ausprobieren. Wir haben wollten dieses Projekt voranbringen ähm, und wollten einfach eine Plastikalternative entwickeln. Und dann hat sich rausgestellt, während wir das dann auch präsentiert haben und mit verschiedenen Partnern und auch Men Mentoren aus der aus der Uni gesprochen haben, dass die Idee gar nicht mal so schlecht ist und dass da irgendwie ein Markt und ein Interesse dafür besteht. Und dann oh. haben wir auch angefangen mit mit Kunden zu reden, mit potenziellen Kunden und haben das Ganze auch mal ein bisschen weiter gespreadet und uns mehr Feedback eingeholt aus dem Markt und so kam dann eben äh, ja die große Motivation oder auch so der, mhm. das Interesse von außen, was uns dann dazu bewegt hat, der das Push. Ganze auch wirklich, mhm. genau, der, der Push, das Ganze dann auch wirklich dann mal umzusetzen. Sonst hätten wir wahrscheinlich, weiß nicht, nach dem Studium gesagt: Ja, war ein nettes Projekt, mhm. schreiben wir mal als ehrenamtliches Engagement in den Lebenslauf und weiter geht die Reise.
1: Okay, cool. Also eine ganz ähm, harmonische ähm, Übergangsphase ins Unternehmertum. Okay, aber. Viel interessanter für mich erstmal, ihr kommt auf die Idee jetzt, dass man Löffel nicht aus Plastik machen sollte, habt ihr erstmal an, keine Ahnung, nicht an Bambu gedacht, das gibt es doch aus, ach das gab ja schon aus Holz und so weiter, ne? wie kommt ihr auf Backen, achso bitte?
0: Naja, du musst dir so vorstellen, du isst dein Eis, ja und dann hast du dann die Waffel, die du isst, du hast das Eis, was du isst und dann hast du den Löffel, der Plastik ist und ja. der... Offensichtlich schlecht für die Umwelt ist. Ähm, damals, als wir gestartet sind, gab es noch nicht das Einwegplastikverbot. Also das war irgendwie noch nicht so ein Thema. Das Thema Nachhaltigkeit hingegen war so gerade in den Anfängen. Ne? Aber irgendwie. Ähm ja, diese ganze Greta-Generation, mhm. die war da eigentlich auch noch gar nicht geboren. Also wir waren da wirklich ganz, ganz, ganz früh dran. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir wollen diesen Löffel, diesen Plastiklöffel irgendwie ersetzen. Wie können wir das machen? Holz wollen wir ja nicht. Das ist ja irgendwie auch nicht nachhaltig. Ja. Ähm, also was, was ist unser nächster Schritt oder nächstmöglicher Schritt? Und dann haben wir eben im ersten Moment an diese Waffel gedacht. Und wie wird die gemacht? Die wird eben auch irgendwie gebacken. Mhm. Und so sind wir dann eben gestartet und haben einfach mal ausprobiert, als verschiedene Prototypen und Prozesse
1: getestet. Also ja, ich möchte Details, weil ich finde das spannend, weil klar, also das worauf, das, worauf ich komme, kommt jeder drauf auch und zwar, ähm, das Ding muss auch ein bisschen halten, es ist in Bewegung mit Flüssigkeit, also Eis, ne? ähm, ähm, wie habt ihr da angefangen, also ihr habt ja ein Rezept entwickelt, also die erste Schritte wirklich, wie war das?
0: Die ersten äh, Schritte noch, erst die, die ersten Prototypen waren eine Katastrophe, also es hat wirklich ja, klar, <lacht> ne, hat, hat, äh, nicht funktioniert, hat auch nicht geschmeckt, also man kann sich das wie äh, Plätzchenbacken vorstellen, so mhm. haben wir das dann wirklich äh, gestartet und dann einfach drauf losgebacken. Wir haben dann gemerkt, okay, irgendwie der Löffel ist nicht stabil genug, aber wie du ja gesagt hast, er muss äh, im Eis halten, er muss Flüssigkeiten aushalten und äh, das Nächste, was wir uns gedacht haben, war, es ist jetzt auch nicht so sinnvoll, wenn wir da jetzt, äh, was backen, was dann auch wieder wie die Waffel irgendwie weggeschmissen wird, weil, seien wir mal ehrlich, wer ist schon die ganze Waffel von einem Eis äh, in der Löffel Ich auch? Ja, aber ja, mein ja, Schwager ja. auch. <lacht> aber
1: ja. Okay. Ja, ja.
0: Zwei Leute, wow. Ja, ja, ja. ja super. <lacht> <lacht> okay. Überweltbewegend. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir weiter recherchiert und an der Uni Hohenheim ist ja das Gute, dass dort super viele Ernährungswissenschaftler, aber auch Agrarwissenschaftler sind. Die Uni ist ja prädestiniert dafür und so hatten wir super viel Kontakt zu diesen sehr schlauen Studierenden, mit denen wir uns dann auch viel ausgetauscht haben und die dann auch bei der Entwicklung mitgeholfen haben. Also es war halt wirklich damals in der Uni einfach so ein ganz offenes Projekt, bei dem ganz viele Leute dann immer mit mitgewirkt haben und äh, die haben uns dann irgendwann auf den Trip gebracht, hey, probiert's doch mal mit Fasern und um genau zu sein Kakaoschalenfasern, das sind nämlich Reststoffe aus der Schokoladenproduktion, haben die in irgendeiner Vorlesung mal aufgegriffen gehabt und die kann man auch äh, essen, ne? Also die sind genau, essbar. Genau, genau. Mhm. Absolut, richtig. Die sind essbar und wir dachten uns, hey, klingt super. Und das Gute an diesen Fasern ist eben, dass die äh, ballaststoffreich sind. Das heißt, Ballaststoffe äh, binden sehr gut das Ganze und sorgen auch dafür, dass es nicht ähm, im Wasser oder eben im Eis aufweicht und so die Stabilität für unseren Löffel liefert.
1: Okay, also das war so ein ja, ein Prozess, ne, ein äh, Trying-Error. Genau. Ähm, das ist ja witzig. Ähm, ich habe... Ähm Anfang dieser Woche ähm, eine Folge aufgenommen, eine andere Folge ähm, mit äh, Maximilian Marquardt von äh, Planet A Food. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich war an der gleichen Moment, er hat in seine Küche eine Maschine gehabt, also Planet A Food macht, für, für die, die, die die Folge noch nicht gehört haben, in dem Moment, wo sie diese hören, Planet A Foods macht ähm, Schokolade, also ja, Kakao ohne Kakao. Und mit Hafer, ne? und das ist so eine Röstungsgeschichte. Und es ist schon wieder jetzt so, ich habe ständig irgendwelche Unternehmer und Unternehmerinnen hier im Podcast, die irgendwie in ihre Küche angefangen haben. Ja, ähm, okay, und also das heißt, ihr habt, wie, wie oft habt ihr, sagen wir mal, also gefühlt ne, ähm, gebacken, bis ihr wenigstens einen Löffel gehabt habt, das ähm, fähig war zu dauern?
0: Boah, gute Frage. Ähm, bestimmt 20 Versuche oder mehr. Oder Ach, okay, 50. geht eigentlich. Geht. Ja, ja. also wir haben schon ganz, ganz viele Versuche gemacht, aber wir haben ja dann auch schnell gemerkt, dass es mit dem ganz normalen klassischen Teig nicht funktioniert okay. und haben dann eben schnell diese Fasern probiert. Ja. Weil so ein klassischer Keks, ne, so wie man die Leibniz-Kekse oder Plätzchen, das merkt man ja auch, trinkt man einmal einen Tee oder Kaffee und dann weichen die auch sofort auf.
1: Okay, ähm, ich weiß nicht. Also das ist, ich weiß nicht, ob es eine Frage ist, die du beantworten möchtest. Darfst ist, was kommt da rein? Fasern, also Kakaofasern? Dann sind mhm. wir wieder bei Kakao. Und was kommt noch, was du sagen darfst? Weil es ist ja euren Geheimrezept nehme ich an. Ne?
0: Ja, es kommt drauf an. Es ist ja immer noch Lebensmittel. Das heißt, eine gewisse äh, Zutatenliste müssen wir dann auch preisgeben Ach, auf den okay. Etiketten. Und was genau, steht dann, was dann auf die Etikette? Gegeben? Da steht noch verschiedene Mehlsorten mit drauf. Okay. Also ganz klar, die das Ganze binden. Kakaoscheinfasern hast du ja auch schon gesagt. Bei unserer Classic-Variante wären es dann die Haferfasern. Mhm. Inzwischen haben wir auch Zucker drin. Ganz früher haben wir mit E-Stoffen gearbeitet. Aber das, wir wollten das Ganze auf natürlicher Ebene machen. Und also das karamell, karamellisier leicht
1: karamellisierte Zucker. Mhm.
0: genau. Und das sorgt dann auch nochmal für die Stabilität. Das ist ähm, ja, Rohrzucker, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, genau, und das... War es eigentlich auch. Schon. Ich glaube, so eine Prise Salz kommt noch rein. <lacht> <lacht> für Prise. den Geschmack. No. Ja.
2: Okay. Um, genau.
1: Also ihr habt dann euren Löffel gehabt. Es war ein Projekt für die Uni. Das war Uni. aber schon... Also es war
0: nicht, nicht, genau, das war jetzt nicht für die Uni direkt, sondern es war wirklich an der Uni. Also wir haben uns Uni. dort getroffen, aber wir haben jetzt, weil das auch immer einige denken, wir haben jetzt nicht so direkt mit der Uni Hohenheim äh, zusammengearbeitet. Ne? Also klar, wir haben uns dort alle kennengelernt, aber das war jetzt kein Forschungsprojekt
1: oder so. Okay, und dann kam irgendwie währenddessen auch die Idee, hey, das könnte ein Business werden. Genau. Und dann habt ihr ein... Prototyp gehabt. Richtig. Der funktioniert hat.
0: Der funktioniert hat, den wir aber so nicht an den Markt bringen konnten, weil wir können ja nicht selbstgebackene Löffel äh, verkaufen. Das Ganze wäre ja nicht hygienisch und so weiter vertretbar. Deswegen mussten wir dann äh, ja schauen, wie wir eine Produktion auftreiben können, wie wir die finanzieren können. Also da, da war es ja schon
1: in den vollen Unternehmertum Gedanken. Wir machen jetzt die Firma.
0: Das waren zumindest dann die nächsten Fragen, die sich uns dann gestellt mhm. haben. Ne? Also so im, im nächsten Schritt, so, okay, ist zwar nice, aber wenn wir es jetzt groß machen wollen, selbst backen können wir das Ganze ja nicht.
1: Mhm. Mhm. Dann habt ihr euch so rangetastet an alles, was danach kam. Okay. Genau,
0: also es ging dann weiter mit Patenteinreichen, mit zum Notar gehen, wie bauen wir das auf, dann aber auch mal so die Marke schützen, Domain schützen, ne? also diese ganzen kleinen Baustellen, an die man äh, denken sollte, wenn man mhm. startet,
1: mhm. Äh, ja, die haben wir dann erstmal versucht ausfindig zu machen. Okay, also es ist witzig, weil mein Gefühl gerade ist, ihr wart noch nicht so sicher, ihr macht alles, was man so, sagen wir mal, machen kann. Aber noch nicht so. Ist es so oder ist es mein Gefühl, was tauscht?
0: Naja, was heißt nicht so sicher? Wir waren ja immer noch am Studieren. Wir ja. haben ja unseren Master damals noch nicht abgeschlossen gehabt und wir da wussten ja auch nicht, was wir machen. Wir hatten ja keine Ahnung von Entrepreneurship oder von Startup-Kunden und mhm. wir wussten ja auch nicht, ob es funktionieren wird und ob der Markt das Ganze annimmt. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch nicht wirklich was zu verlieren. Also ich meine gerade, die beste Zeit zum Gründen ist meiner Meinung nach während des Studiums oder kurz nach dem Studium, mhm. weil mhm. Man, man ist irgendwie total frei, frei. man hat... Genau, in der Regel kein Haus, was man abbauen muss, man, äh abbauen, <lacht> abbezahlen muss.
1: <lacht> und Kinder, <lacht> das man abbauen Aber muss. Kinder,
0: ja. Abba ja genau, die Kinder, die man abbauen muss, ja richtig. Äh, genau, also in der Regel ist es ja recht ähm, ja flexibel und ein ganz netter Lifestyle, den man dann auch einfach mit so einem Startup nochmal ein bisschen pimpen kann. Mhm,
1: mh. Okay, erstes Mal in eurem Leben eine Patent angemeldet, oder? Ja, ich hoffe auch das letzte Mal. <lacht> Erzähl mal, weil es, ich, ich bin sicher, es gibt einige Zuhörer, also ich weiß, dass viele Zuhörerinnen, Zuhörer, ähm, jetzt, die, 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 jetzt hier sind sie, die wollen gründen oder spielen mit der Idee und wahrscheinlich haben wir einige, die Erfahrung, die Erfahrung brauchen mit Patent, ja, weil die halt schützen wollen. Also kannst du uns mal ein bisschen was dazu sagen, zu Patent anmelden und solche Sachen?
0: Ich, ich versuche es sehr gerne. Ja. Ich bin muss dazu sagen, dass ich ja keine Juristin bin. Nee, also ich nee. da Deswegen geht Arbeit man genau zu
1: Profis, ne?
0: Mhm. Ja, genau. Also das Thema Patent ist ähm, ja super, super komplex. Es, wenn man jetzt gerade aus dem wissenschaftlichen Kontext heraus gründet ähm, oder aufgrund einer wissenschaftlichen Arbeit, gibt es an den meisten Unis eigentlich verschiedene Anlaufstellen, bei denen man sich dann nochmal um die IP und so weiter kümmern kann. Äh, wenn das Ganze jetzt damit nichts zu tun hat und man einfach eine Technologie oder einen Prozess entwickelt, ist immer die Frage Frage, ist das Ganze überhaupt patentwürdig? Also man muss sich ja einmal die Frage stellen, ist es eine Innovation, ist es etwas Neues, was irgendwie einen alten Prozess ablöst mhm. ähm, und kann darauf überhaupt ein Patent angemeldet werden? Ähm, und dann gleich da, direkt danach kommt dann die nächste Frage, braucht man das Patent überhaupt, um an den Markt zu gehen? Also die Frage ist, was bringt einem das Patent? Ähm, ja. Denn wenn man, selbst wenn man das Patent hat ja, und dann damit schön am Markt ist, muss man es ja auch verteidigen können und das kostet leider Geld. Denn, das also heißt, es reicht anderen. nicht, die Patent zu haben. Du musst mhm. ja
1: auch, je, also es ist ein bisschen wie Marke dann, ne? Du musst mhm, regelmäßig genau. gucken, dass jemand nicht eine andere Patent anmeldet, die ähnlich ja. ist wie dein. Und wenn du da nicht dagegen kämpfst, kann der andere eigentlich da dein Patent unter Anführungszeichen klauen, ne?
0: Genau, oder zumindest diese Technologie nutzen
1: mhm.
0: und das heißt, du musst eigentlich den ganzen Markt im Blick behalten, du brauchst einen guten Patentanwalt, der das Ganze dann auch verteidigt und das kostet natürlich. Mhm. Ne? Und das heißt, wenn, wenn du ein Startup bist, hast du in der Regel kein Geld dafür und willst es auch gar nicht für Anwälte ausgeben, ganz im Gegenteil, du willst es ja eigentlich die Burnrate niedrig halten und versuchen, ähm, ja, keine keine großen Kosten zu erzeugen. Äh, ja, aber an sich kann man immer versuchen, vielleicht, wenn man das dann doch als sinnvoll erachtet und das Patent einreicht Möchte. Es kann ja auch eine Investorenstrategie sein. Ja, es kann ja auch ähm, helfen, Investoren zu gewinnen mhm. ähm, oder ja. so eine gewisse Markteintrittsbarriere zu schaffen dann würde ich versuchen ja sich kosten zu sparen indem man vielleicht diese einen Teil des Patents versucht selbst zu formulieren oder zu schreiben. Manchmal kann man ja die technologischen Begriffe oder Prozesse auch ganz gut selbst zusammentragen. Äh, ja und dann einfach mal mit ganz vielen Startups reden, ob die gute Patentanwälte kennen. Mhm. Zur Not dann doch noch mal an eine Uni gehen und vielleicht dort mal nachfragen. Manchmal haben die auch so eine Abteilung oder ein, die
1: Und die da helfen kosten dann ihre Studenten dafür. gern. Genau. Und ähm, ja. Habt ihr einen guten Patentanwalt? Äh, Patentanwalt oder Patentnotar? Äh,
0: äh, nee, Patentanwalt, Notar war nochmal jemand mhm. anders, genau. Äh, ich glaube bisher schon, ja. Okay. Also ich würde jetzt ähm, nicht behaupten, dass unsere komplette Marktstrategie aufgrund einer oder anhand einer Patentstrategie läuft. Also es war mal eine Zeit lang eine gewisse Strategie von uns, aber ähm, jetzt verfolgen wir eher ja die Marktdurchdringungsstrategie und, mhm. und Gas geben. Aber ich glaube, es war Zufrieden. waren gute. Und die Aber Kosten, okay.
1: kannst du das einschätzen, was es euch mhm. so
0: … Lass mich lügen, ich glaube, es waren um die 3.000 bis 4.000 Euro, oh, oder 3.000 bis 6.000 Euro. Was eigentlich
1: mhm. viel ist, wenn man halt Student ist und noch ja. nichts hat, also noch nichts verkauft ja. hat. Aber ihr habt trotzdem entschieden, dass, das machen wir.
0: Ja, wir haben das entschieden. Wir waren uns am Anfang auch nicht sicher. Wir haben aber ganz tolle Mentoren damals gehabt, noch als unser Projekt noch ein Uni-Projekt war. Mhm. Und die haben uns dann tatsächlich auch mit ja so einem Art Wandeldarlehen das Ganze auch ermöglicht. Okay, das wäre die nächste Frage. Okay. Genau. Also die Finanzierung war dann über diese Mentoren. Mit denen haben wir dann auch na, also Jahre später noch super viel Kontakt mhm. gehabt, jetzt leider ein bisschen weniger, ist auch Corona geschuldet, aber die haben uns echt so den ersten äh, ja, Tritt in den Hintern sozusagen ja, gegeben. Ja, haben ne? dass die dass so ein bisschen mal... so, kommt melden's. Ja, schon, schon. Ja. ja, die haben schon gesagt so, hey, jetzt macht mal, weil, äh, ne, wenn ich ihr, wäre dann? Und sonst könnt ihr das Projekt begraben und
1: probiert es doch, doch mal Und dann irgendwann mal aus. hast du von äh, in zehn Jahren, äh, gehst du beim Eisdeal kriegst du einen ähm, gebackene Löffel und denkst, ach, die Idee hatte ich ja auch.
2: Hm. Ja, genau, so okay. ungefähr. Okay. Wäre das wäre sehr traurig gewesen.
1: Ähm, okay, das heißt, ihr habt es mehr oder weniger mit Hilfe ein bisschen finanziert. Klar, natürlich. Wir hm. hatten ja keine Kohle. Ja, also Web gemacht, alles so selbst, aber es war noch keine Firma.
0: Die Firma kam dann recht schnell danach, weil mhm. du musst das Patent ja auch irgendwie an irgendeine Institution oder Organisation binden, dann ging es ja auch weiter mit, mit Markenrechte und es ging weiter mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten und mit der Ansprache von Produzenten und auch Kunden und dann ist das Ganze halt einfach professioneller und seriöser, wenn, hm. wenn da eine Firma hm. dahinter steht. genau.
1: Okay und in welches Jahr wurde das erste erfolgreiche Löffel gebacken? Ich, ich sag das so gern, Löffel backen.
0: <lacht> ähm, du meinst jetzt mit, einer, mit einem richtigen Produzenten?
1: Äh, äh, oder nee, äh, wann, also in welches Jahr habt ihr einen Löffel gehabt, was selbst gebacken war und selbst, mhm. äh, was funktioniert hat? Wann war das Okay, dann?
0: selbst gebacken. Das war 2018.
1: Boah, okay. Alles vor Corona, ne?
0: Ja, alles vor Corona.
1: Okay, okay. Und dann die Patent war wann?
0: War auch Pibala. 2018, haben okay. wir auch 2018 angemeldet. Ja.
1: Und äh, die Firma auch wahrscheinlich dann?
0: Die haben wir dann auch 2018 gegründet, genau.
1: Welche Form?
0: Damals noch eine UG.
1: UG und KKG oder nur UG? Nur UG?
0: <lacht> Schön, das ist, äh, UG Haftungsbeschränkt. Okay,
1: okay. Also für die, die das nicht wissen, ähm, eine UG ist rechtlich eigentlich genau das gleiche wie eine GmbH, nur ist der Kapital das Kapital, was man drin hat, ich glaube es fängt mit 300 Euro an, also wirklich sehr wenig. Also man kann theoretisch eine UG machen mit einem größeren Kapital, aber es reicht und man haftet tatsächlich nur dafür. Gut. Nachteil von einer UG <lacht> ist, ähm, du, du wirst nicht mal, ich glaube, du bist nicht mal bei, ähm, ähm, wie heißt es, bei der Schufa gelistet. Also du hast keinen Bonus. Das fängt erst bei GmbH. Das heißt, wenn du eine UG hast, wirst du nicht unbedingt ernst genommen. Aber es ist schon eine Firma, es gibt schon eine begrenzte ähm, Haftung ähm, und es erlaubt schon sehr, sehr viel zu machen: Bankkonten, äh, Rechnungen, bla, bla, bla. Okay, zu zweit, also mit, äh, mit Amelie. Habt ihr genau, die UG? Mhm.
0: Ah, ne, Moment, damals waren wir tatsächlich noch zu dritt, nehmen mhm. jetzt ein. Ähm, aber wir haben uns dann tatsächlich reduziert okay Themen. Aber so ist das ja manchmal.
1: Okay, das thematisieren wir mal. <lacht> 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 Okay, also die UG gegründet, also da geht man zum Notar und so weiter und so weiter. Aber wie war die Verteilung? 3,3, 3, 3, 3 also 33 Prozent pro … Ja, okay.
0: damals war es jeder ein Drittel, genau. Okay.
1: Und dann, super, ihr habt einen Löffel, ihr habt ein Patent. Wie geht's weiter? Was war die Idee? Äh,
0: dann, ähm, klar, so Domain sichern, Webseite aufbauen, mhm. Markenschutz äh, organisieren, aber auch ein gescheites Logo entwickeln lassen, und dann die, ja, den Produzenten und die ersten Kunden ansprechen. Das sind so die nächsten Schritte und dann noch irgendwie nebenbei so einen Masterabschluss hinkriegen. Genau,
1: genau. Wann, wann war der Master?
0: Den haben wir abgeschlossen, 2020 erst.
1: Wow! Das heißt, die zwei ersten Entwicklungsjahren wart ihr so seid ihr mehr gleisig gefahren, ne? Studieren und äh, Bootstrappen.
0: Und nebenbei noch Nebenjobben, damit man sich so ein bisschen was leisten kann. Ach nebenbei, du dicke ne? Sei.
1: Okay, ich sehe schon, was für Mädels schade. ihr seid.
0: <lacht> ja, man, man nennt uns auch Workaholic. Ja, oder? ja,
1: ja. Das heißt, äh, das heißt, äh, du, äh, am Wochenende kommt ihr zu den Dreh, ah nee, nee, wir müssen backen. Ja, und nächstes mhm. Wort, nee, da müssen wir studieren. Ja, und danach, nee, da habe ich <lacht> doch meinen Job. So war's, oder? <lacht>
0: Es geht. Ich würde sagen, es war gar nicht so schlimm, wie Sie es sich anhört. Also dadurch, dass man, dass, dass, der Master sehr flexibel gestaltbar ist, im Sinne von, man kann ja auch die Fächer wählen, die man möchte. Ich glaube, wir haben auch nur ein Semester dran gehängt. Also es ist ja auch, mhm. das, das ging ja dann auch. Ähm, dann haben wir relativ. Ähm, ja, tolle Nebenjobs gehabt an der, also als Hiwis jeweils an, mhm. an verschiedenen Lehrstühlen. Ähm, ganz am Anfang war ich ja nochmal bei der Börse in Stuttgart, aber das hat dann... Echt? Äh, cool. Ja, das war ein sehr, sehr cooler Job, hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht, aber nach dem Auslandssemester, was wir übrigens auch noch gemacht haben, Auslandssemester. Ach ja, ja gut, ihr hat ja eh
1: nicht, eh nicht genug zu tun, ja. Mhm.
0: Genau, es war ein bisschen langweilig da mhm. in Stuttgart, ne? äh, Genau, und da hat es dann, war halt Spontainable einfach viel, viel präsenter und dann war das mit mit weniger Stundenaufwand da am Lehrstuhl dann schon und angenehmer mhm. und es war auch super spannend und man konnte da halt eben auch super viel von unterwegs aus äh, mal was arbeiten. Mhm. Ja, und nebenbei halt immer spontanabel aufgebaut, aber dadurch, dass es ja noch kein ähm, Startup mit einem richtig festen Kundenstamm war und auch kein Startup mit festem Büro. Oder, oder Mitarbeitern war das auch gar nicht so schlimm, weil wir ja nicht irgendwie morgens um acht im Büro ja. sein mussten. Kann man nebenher, ja manchmal ja, auch ein ja. bisschen ja.
1: nichts passieren und so weiter. Ne? Genau, genau, man die
0: Prozesse einfach mal so aufbauen. ja.
1: Okay, also mh, ihr habt eine UG. W wann habt ihr die? Also ist, wann habt ihr die ersten verkauft? Wie habt ihr das produzi also produziert und so weiter? Weil am Anfang habt ihr einfach nur ja. in die Küche produziert, oder?
0: Genau, und dann haben wir einen Produzenten gesucht, nachdem wir dann unsere Filmierung hatten. Mhm. Wir haben dann noch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Genau. Mhm. Ja, und da... Ist Wo? Das, die hat... Äh, über Startnext.
1: Startnext, mhm.
0: Genau, und die hat eben dann dazu gedient, dass wir unsere erste Produktion finanzieren können. Mhm. Äh, weil das hat nämlich um die 10.000 Euro damals gekostet. Auch wieder Geld, was wir nicht hatten. Ja. Und, Aber das sind jetzt äh, Zoomen
1: ja. auf einmal. Also ich weiß, ja. es gibt ja Unternehmer, für die 10.000 Euro... Die Kosten sein. für eine Stunde sind der Firma. Für mhm. andere sind es aber die Kosten für einen Monat. Und für andere, so wie ihr beide, als ihr angefangen habt, war das 10.000 Euro, ne?
0: Ja, das mhm. war schon, schon eine Menge.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Genau. Und das heißt, also ihr habt diese, ähm, diese Crowdfunding. Was, wie viel habt ihr, also habt ihr dann die 10.000 genommen oder mehr?
0: Nee, wir haben die 10.000 genommen. Ich glaube, es kamen irgendwie 11.000 oder 12.000 zusammen. Genau. Was ja auch fein war. Und für einen S-Bahn-Löffel war das dann eigentlich dann doch eine ordentliche Summe, ne? was dann die Leute da rein investiert haben,
1: ja. Ja, andere würden da äh, vielleicht mehr nehmen und so weiter. Man kann auch Millionen machen damit, wenn man... Ähm, äh, aber die Frage ist, man, man sagt es auch bei diesen Crowdfunding-Kampagnen, ich meine, es sind so viele Crowdfunding-Kampagnen. Es gibt auch so viele Anbieter mittlerweile, also Websites, die das, das äh, machen. Ähm, und viele erreichen ihren... Kapital nicht. Wieso habt ihr das erreicht?
0: Ja, wieso haben wir das erreicht? Ähm, man, wenn ich jetzt sagen würde, man muss sich gut vorbereiten, würde ich eigentlich lügen. Das wäre ja.
1: ziemlich Danke schön, ähm, Julia und tschüss.
2: <lacht> weil
0: das haben wir leider nicht gemacht. Also das war bei uns so, ah ja, lass mal eine Quote für den Kampagne machen. Das war irgendwann so im Juni, Juli. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, ah ja, aber wir müssen sie jetzt im August machen, weil im September sind wir im Auslandssemester. Es wird kalt, es wird Winter. Sommer funktioniert halt einfach nur jetzt gerade. Mhm. Und dann haben wir wirklich in so einer nacht und nebel uns überlegt, okay, wie läuft es überhaupt ab? Was braucht man dafür? Also uns an andere Projekte angeschaut, erfolgreiche Projekte. Dann durch verschiedene Kontakte jemanden gefunden, der mit uns so ein cooles Video aufnehmen kann. Ach, das muss mh. ja auch gewisse ne, Professionalität haben. Genau, Damals und das muss halt sexy
1: sein und die Leute ja, müssen Lust ja. haben und daran glauben. Du kannst die beste Idee genau. der Welt haben. Wenn du sie nicht in ein nettes Narrativ einpackst, wird es ja, nichts. So ja. mhm.
0: Genau, also so Storytelling. Ja, und dann heißt es wirklich so die Community ähm ja, nicht attackieren, aber die Community mit einbinden. Also mhm. ich habe auch von ganz vielen anderen befreundeten Startups, die auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben, die das äh, viel, viel professioneller gemacht haben als wir, ähm, gehört, dass die wirklich im Vorfeld sich überlegt haben, wen sprechen wir gezielt auch an von unseren Kontakten aus unserem Netzwerk? Wer würde wahrscheinlich wie viel geben? Mhm. Und dann auch die Pakete dann noch zugeschnürt haben. Und auch anhand dessen, also anhand dieser Vorbereitung, ähm, dieser Summe, die sie einnehmen wollen, festgelegt haben. Denn was man dazu sagen muss, die meisten Crowdfunding-Plattformen laufen über einen Algorithmus, der sich damals zumindest noch hat sehr gut austricksen lassen. Mhm. Wenn man nämlich innerhalb von einer ganz bestimmten Zeit schon mindestens die Hälfte der der gefragten Summe eingenommen hoch. hat. Richtig, dann bist du eben schön auf der Startseite, dann wird dein Projekt gehypt, dann wird es sowieso mit viel Aufmerksamkeit äh, nochmal bestrahlt. Ähm, und so haben das viele gemacht, bei uns war das nicht so. Wir haben tatsächlich am Anfang so einen schönen Aufschwung gehabt, haben viel damals noch über Facebook ne, und hm. Instagram gemacht.
1: 2000, ähm, ah, ja, Ende Ende ne? er Jahren, ja.
0: <lacht> da da gab es noch Facebook, da war ja, ja, noch ein ihr, Ding. Ihr, ihr, ihr
1: irrt euch nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind immer noch in 2023. <lacht> Und reden von 2019, 2020, als ob es ja voll weit weg wäre. Aber okay, warum Facebook? Damals wäre Instagram auch gut gewesen.
0: Instagram auch, ja ah, beides. Okay. Also wir hatten Facebook und Instagram. Mhm. Aber Facebook war damals noch so ein Ticken präsenter. Mhm. Und Instagram haben wir erst angefangen, da so einen Account zu machen. Und der wurde dann über die Crowdfunding-Kampagne etwas äh, bekannter und publiker. Aber jetzt ist natürlich Instagram einer unserer Hauptkanäle. Klar,
1: klar. Ähm, okay, also ihr habt die Kampagne richtig gemacht, so wie man es machen soll, ein bisschen die Algorithmen getrickst oder doch nicht jetzt, weil... Äh also
0: wir, wir nicht, tatsächlich, wir, weil wir hatten nur so einen, am Anfang einen guten Aufschwung, dann kam wirklich so eine Talfahrt, da dachten wir so, hier passiert ja gerade gar nichts. Bei wie viel? Ähm, ähm, bei knapp einem Drittel. Aha. Also Ne, also es hat noch so einen Ticken gefehlt, dann haben wir irgendwann so die Hälfte erreicht und dann am Ende haben wir nochmal Gas gegeben. Mhm. Wir haben dann solche Sachen wie eine Crowdfunding-Party gemacht ne, und haben dann dort sämtliche Netzwerkpartner eingeladen, die wir kannten, die aber auch äh, Geld haben natürlich. Naja. Also weil äh, Das mhm. ist <lacht> ja auch wichtig. Mhm. Ja und dann äh, wurde irgendwann die Presse auf uns aufmerksam und Ach. das hat uns dann wieder in die Karten gespielt.
1: Netzwerkpartner, was ist das für dich, ein Netzwerkpartner?
0: Ähm, befreundete okay. Unternehmer, Freunde von Eltern, die eventuell Geld haben. Und die habt ihr eingeladen
1: zu der, der Crowdfunding-Party? War die Richtig. online oder war die in echt?
0: Nee, damals gab es noch keine Online-Partys, das war tatsächlich in, in real life, ja.
1: Okay, habt ihr nicht irgendwie gedacht, oh, wenn da keiner kommt?
0: Äh, nee, wir haben mit Essen und Trinken geworben, das <lacht> <eigentlich immer. lacht>
1: Ja, okay, man kann bestimmt viel schwaben. Sorry, tut mir leid, dass wir jetzt, das ist jetzt gemacht. Okay. 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 Und dann, ähm, in de, wahrscheinlich, also wie lange, über wie lange ging die, die Crowdfunding-Kampagne? Äh, vier Wochen. Vier Wochen. Au, oh, ja, aber das ist aber nicht viel. oh vier Wochen, ja. 10.000 Euro für eine null bekannte Firma und so weiter. Okay, ja. das nimmt alles natürlich bei mir ein anderes Licht. Okay, ah gut, also erstmal ein Drittel, dann nach zwei Wochen ging es runter, dann eine Party gepusht. Habt ihr, oh, das das wirst du nicht beantworten, aber egal, <lacht> ähm, habt ihr selbst ein bisschen in der Kampagne reingesteckt, damit es am Ende rund wird?
0: Äh, am Ende brauchten wir es gar nicht mehr, ja, okay. weil dann hatten wir das Ziel schon erreicht. Am Anfang, klar, da haben wir immer mal wieder so ein bisschen gepusht, mhm. ähm, aber auch nicht so viel. Mhm. Also weil, wie gesagt, wir hatten ja selbst auch nicht so viel Kohle, ja. dass wir da jetzt irgendwie ja. 500 Euro reinstecken konnten. Ich glaube, haben wir dann letztendlich schon gemacht, aber was machen dann 500 Euro von 10.000 14 aus? 14.000, nichts. Ne? Nee, so nee. Wenn die in den ja,
1: richtigen Moment reinkommen ähm, ja. und die richtige, ja. Also ihr habt da auch ein bisschen die Algorithmen gefüttert, sagen wir mal so
0: gefüttert haben. Ja,
1: also, es gibt einen französischen YouTuber, ähm, der, der ist so, der hat so einen Van und lebt in seinem Van. Und, äh, du weißt ja, YouTuber müssen immer sagen, ja, Daumen hoch und klickt das Ding und der sagt, ja, kitzelt mal die Algorithmen für mich. Also, ihr habt die Algorithmen <lacht> auch gekitzelt.
0: So ungefähr, genau. Okay, okay. Ja.
1: Okay, dann seid ihr da mit ähm, einem ein funktionierenden ein funktionierendes Löffel, ähm, ein Rezept, eine Patent, eine UG und 10.000 Euro. Und, sagen wir mal so, einige Erfolge. Ich meine, erstmal das Ding in den Griff gekriegt, ja, das, also ja, ja. dass es halt nicht kaputt geht. Ne? Dann ähm, eine Patent angemeldet, obwohl ihr keine Ahnung hattet, eine Firma gegründet. Ja. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist auch die Gründung eine UG mal so ein kleines Abenteuer. Muss man auch Notar zahlen und so weiter. Ne? Absolut. Ähm, jetzt dann die Crowdfunding-Kampagne parallel. Wann war die Crowdfunding in 2018? Ach 18. Ach du dickes Ei. Ja. Und dann parallel studiert. Okay. Und ja, ihr habt dann ja. 10.000 Euro und ein Produzent, der bereit ist, für euch erstmal eine kleine Menge zu produzieren.
0: Genau, ja, kleine Menge, ist gut. Die war ganz schön groß, die Menge. Halbe Millionen Löffel mussten wir abnehmen. Und wie viel
1: produziert er jetzt?
0: Ähm, der, oh Gott, du stellst Fragen. <lacht> so viel mal da. Mehrere. Also ja, mehrere tausend. Ähm, also mindestens drei Millionen pro Quartal oder halbes Jahr. Genau. Also eine kleine Menge damals ja. im Vergleich. Ja, eine, damals eine kleine Menge, ja. jetzt ist es
1: jetzt ein bisschen gestiegen. Und jetzt stellen wir uns alle die Frage, okay, Amelie <lacht> und Julia gehen zu Produzent und sagt: hallo, wo sind unsere eine halbe Million Löffel und wo, 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 wo kommen die Dinger hin?
0: Genau, also die waren dann in unseren WG-Zimmern. Nicht?
1: <lacht> Wie groß ist nein. das? Eine
0: halbe Million? Ja, ah, okay, ich dachte schon. Nein, um <lacht> Gottes Willen, nein, nein, das sind... 10 oh, bis 12 Paletten. Ach, du also, du. und vollgepackte Paletten, die über einen Meter groß sind, 1,50 sowas. Ja, also nicht also in die sehr, Wege. Sehr nicht mal in meine nee, Garage. Hm, hm. Nee, 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 auch nicht. Hm. Äh, vor allen Dingen, das Ganze ist ja auch Lebensmittel. Die darf, oh. darfst du ja gar nicht einfach irgendwo lagern. Ja, Muss und ja auch alles, äh, Feuchtigkeitsempfindlich
1: ne, und volles Programm, oder?
0: Ja, das ging, also die waren schon eingepackt, aber sollen jetzt auch nicht unbedingt im Regen stehen bleiben. Ja, genau. Ne? Also, genau. Äh, ja, wir haben dann Logistiker gesucht. Äh, aber das ging relativ einfach. Logistiker gibt es eigentlich wie Sand am Meer. Wir ja. haben erstmal so einen regionalen hier aus Mannheim uns gesucht und haben ja. dann
1: Lagerräume so.
0: Das, ja, genau, genau. Der aber auch äh, Paletten verschicken kann oder okay. Pakete. Ne? Mhm. Ja.
1: Okay, das heißt, also ihr habt diese eine halbe also Million Löffel. Und dann, wie war das? Ich meine was hat es gekostet, die Produktion? Das ganze Geld? Äh, un
0: ja, ungefähr die 10.000 Euro.
1: Ja. Und hattet ihr schon Käufer?
0: Wir haben dann die ersten Kunden schon mal ähm, angeteasert. Wir waren dann nämlich, jetzt muss ich mal überlegen, ob es das, das richtige Jahr war. Auf der Gelatissimo in Stuttgart. Okay. Mhm. Aber ich glaube, die war jetzt, bin ich aber so ein bisschen in den Jahren verrutscht. Die war dann tatsächlich erst ein Jahr später, also mhm. Anfang 2020, also wirklich so ganz kurz bevor Corona hier ja. durchgestartet ist. Nee, aber wir sind dann zu jeder Eisstil gelaufen, haben dann. Zu so wirklich selbst, ne? Ja, ja, mhm. die Löffel auf die, auf die Theke gelegt, gefragt, so wo ist der Besitzer, können wir das mal vorstellen. Und das ist dann hat dann eben so die Runde gemacht und da geht ja auch viel mit, mit Word of Mouth. Und dann mhm. Presse war auch immer so ein Ding bei uns. Wir waren dann bei Galileo zu sehen, ähm, im ZDF oder auch mal in, bei ARD. Also schon auch gute Sender, die auch eine gute Reichweite haben, im Radio, Zeitung. Und so haben wir dann die ersten Kunden gewinnen können.
1: Aber ihr habt eigentlich die erste Charge bekommen, ohne sicher zu sein, dass es sich verkaufen wird. Nur mit einer Überzeugung eine eigene ja, ja. okay genau
0: genau
1: ähm, eine halbe Million und ja, das ist cool ich stelle mir das vor dass ihr beide also das hat man oft hier bei null auf eins weil wir haben immer Firmen die einen gewissen ähm, Erfolg haben natürlich nicht welche die ganz am Anfang sind aber oft sind die Anfangsgeschichte die witzigsten ja also ich sehe euch beide wirklich vom in Heidelberg äh, zu den Eisdeal gehen oder und dann sagen hey wir haben das was denkt ihr wie waren die Reaktion cool oder Im, im Grunde immer erst erstmal positiv also mhm.
0: alle fanden das gut weil äh, alles ist besser als Plastik mhm. und man will es ja auch ersetzen und die Konsumenten fragen es ja auch nach mhm. äh, aber dann geht es natürlich immer um den Preis ne ja, also klar, Preis, ne? weil die, die Plastikdinger kosten nichts ne so ungefähr genau mhm. ja. und damals waren sie auch noch erlaubt das heißt wir hatten eigentlich nur das Thema Nachhaltigkeit als Argument mhm man muss auch sagen, dass sie geschmacklich noch nicht so optimal waren, wie sie es jetzt sind. Also jetzt schmecken sie wirklich gut, sind schön knusprig und haben auch eine gewisse Süße. Das ah. haben wir dann auch nochmal mit, mit der Zeit optimiert. Aber damals war das schon gar nicht mal so leicht, da argumentativ mitzuhalten. Wir hatten halt so ein paar... Liedkunden, die da eben mitgezogen sind und dann aber, als das Plastikverbot kam, das dann... War dann hatten sie keine Wahl mehr. Ein bisschen besser. Ja, Lager dürfen natürlich leer geräumt werden. Es gibt ja immer so ein paar Grauzonen und jetzt gibt es auch wieder viel mehr, die dann Richtung Holz oder Papier gehen, aber unsere Löffel sind auf jeden Fall nochmal genau, noch ja. weiter voran. Ja, und man,
1: ja, also sagen wir mal so, der Argumentierung gilt immer noch, es sterben keine Bäume. Weil ja, es ist absolut. ja sowieso ein, also ich, ich mag das das Wort nicht im gleichen Satz sagen, aber es ist ja ein Abfallprodukt dieses Kokos, mhm. äh, diesen Faser theoretisch. Also ja, ja Von genau. daher, ähm, okay. Ähm, dann die erste. Wie viel, wie viel Löffel braucht so ein so ein gut laufenden Eisdeal in Heidelberg? Hast du so eine Idee?
0: Aufs ganze Jahr gerechnet. Es kommt immer so drauf an. Ist sie in der Hauptstraße? Ist sie irgendwann an der Seite? Wie viel Eis die Sorten gibt es dort und so weiter? Schon 10.000.
1: im Jahr. Im Jahr, im Jahr. Genau. Also der Markt ist schon
0: Der ist da, genau. Aber es gibt auch welche, die brauchen nur 5.000, weil viele dann eben nur mit der Waffel verkaufen. Es ist immer so
1: Und das heißt, ihr habt so euren ersten Kunde bekommen und die erste halbe Million war das schwer denn zu verkaufen oder wurde es schnell knapp? Weil, genau, am Anfang war das nur ein, sagen wir mal, für die Ice Deals, die erstmal an, an Umsatz und Regelung denken, ähm, gut an Qualität auch natürlich, aber für die war das mehr nur ein Gimmick, ein netten, ein, nee, ein nice to have.
2: Ja, genau. Es war
1: noch kein ja, Must Have.
0: Ja, richtig. Genau.
1: Und da habt ihr trotzdem schon welche verkauft.
0: Absolut, ja. Wir haben dann die erste Fuhre auch wegbekommen, die ersten halben Millionen.
1: Innerhalb von? Und
0: ähm, Wir haben schon sechs Monate gebraucht. Oh, okay, gut. gut. Ja, also so das, das Jahr im Prinzip, also das, das Sommerjahr haben wir schon gebraucht und dann kam ja dann auch so die Winterphase, da ging ja dann auch so oder so weniger.
2: Mhm.
1: Und was kostet so ein kleines Löffel aus Plastik? Oder zehn ja. oder hundert, ich weiß es mhm. nicht.
0: Also aus Plastik ein Cent, sogar unter ein Cent, Krass. kommt auf die Größe und das Material an. Genau. Mhm. Und bei uns, also unser Löffel zwischen vier und sieben Cent, mhm. je nachdem, welche Größe, welche Menge, ob du Händler bist, Gastronom mhm. und so weiter. Okay,
1: also es ist schon mal vier mindestens dann. Da brauchst du ja, gute Argumente. Actually, ja. Ja.
0: Ja. Damals ja. ja.
1: Habt ihr damals damit gerechnet, dass die Regelung sich äh, verändern wird? In Bezug Als wir auf?
0: gestartet sind noch nicht, aber dann so Richtung 2019 war es dann schon absehbar. Da wusste man dann schon, dass es das passieren wird. Mhm. Und das hat uns dann auch mal so einen Push gegeben, auch in Gesprächen mit mit Investoren oder mit anderen ähm, Stakeholdern.
1: Das heißt, ihr habt aber erstmal ähm, erste Gewinne gemacht, oder? Also erste Gewinne. Ich weiß nicht, aber die Kosten, die 10.000, wurden äh, zurückgeholt, mindestens. Die wurden
0: einigermaßen zurückgeholt, genau. Wir hatten ja dann aber auch ganz schnell wieder viele Reisekostenausgaben, weil wir auch super viel äh, rumgefahren sind auf verschiedenen Wettbewerben, Pitches mhm. waren. Mhm. Dann Marketingmaterialien, auch nicht zu unterschätzen, ja. was man da alles braucht. Verschiedene Dienstleistungen mit, mit Anwälten, Steuerberater, die Buchhaltung muss gemacht werden. Ähm, ja, da kommen schon ganz schnell einige Kosten hinzu, die man, an die man gar nicht erst so denkt am Anfang.
1: Ja, und es gibt Leute, die sie sind zumindest anfangs nicht fähig abzugeben, wollen alles selbst machen. Zum Beispiel, keine Ahnung, die äh, Ads-Kampagnen, äh, das Logo, das Web und so weiter. Und ähm, wie war da eure Einstellung dazu am Anfang?
0: Es war immer so eine Kostenfrage. Ja. Also das, was was wir nicht konnten, haben wir schon versucht auch abzugeben. Äh, ganz klar sowas wie Steuerberater, ne? also die Buchhaltung, ja. das haben wir uns gar nicht dran gewagt. Also klar, natürlich unterstützen wir es, indem wir die Rechnung schon mal vorsortieren und so weiter, das ist ja auch klar, aber wir machen, wir buchen nicht, das, ja. das geben wir ab. Ähm, alles juristisch natürlich auch, ähm, aber so die erste Marke selbst haben wir dann schon auch selbst angemeldet. Das ist ja an sich auch nicht mhm. schwer. Ne, Klar, haben wir mhm. dann recherchiert, mal ein bisschen mit Anwälten gesprochen. Jetzt natürlich holen wir uns da noch mal ein bisschen besseren Rat. Ähm, auch was das Thema Marketing angeht, da war ich am Anfang auch nicht ganz so fit in der Praxis. Ich habe es ja auch nur studiert und dann lernt man halt viel strategisch, mhm. aber jetzt nicht, wie man InDesign zum Beispiel nee. verwendet oder wie man Oder, oder was macht baut. eine
1: gute ähm, Landingpage? Ja,
0: eben, genau. Also ne, das weißt du so ein bisschen in der Theorie, aber das dann auch zu basteln ist dann auch mal was mhm. anderes und da haben wir uns dann auch durch durch ganz viele Freunde dann immer impact oder oder input geholt ein Kumpel von mir ein ganz guter hat äh, dann die erste Website aufgebaut okay. ja und dann war, genau und dann war das so mega das nice Gefühl. Und dann dachte ich mir ich kann jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit die ich verändern möchte mhm, genau und dann habe ich angefangen mir das selbst anzueignen ne? und dann manchmal habe ich da was kaputt gemacht dann musste er doch nochmal was reparieren aber
1: <lacht> du, du äh, Panik und so mhm, mhm.
0: genau genau und dann ging das und am Anfang haben wir ihn auch noch mit äh, Bierkästen bezahlt. Tatsächlich. Ich ja, war
1: schön. Also süßig. danke schön, dir Christian. So, <lacht> schlechtes, genau. gewi schlechtes Gewissen, Sixpack. Ähm, genau. Mit welchem, gut, also da muss ich fragen, mit welchem, äh, weißt du noch, auf welcher Basis das erste Web war? Äh,
0: mit WordPress. WordPress. Und jetzt? Immer noch WordPress.
1: Yes, yes. Ja, wir ja. sind Fans. Okay. Bei L'Agence sind wir Fans von WordPress. Gut, wir haben Kunden, die machen Typo 3, klar, können wir auch. Aber mhm. immer mehr WordPress, ähm, weil ich meine, wenn du da nicht. Ähm, Achso, ich weiß nicht. Ich wollte sagen, wenn du da nicht äh, Porsche bist und so, aber auch da wäre bestimmt möglich, so was zu machen. Wobei die haben eigene CMS-Systeme. Ähm, also ja. CMS. Okay, also mit WordPress und immer noch. Und jetzt bist du voll in WordPress drin oder bist du jetzt wieder gar nicht mehr?
0: Äh, doch, jetzt, ich bin immer noch voll drin. Ich war eine Zeit lang weniger drin tatsächlich, mhm. durch weil viele von meinen Kolleginnen auch vieles gemacht haben, mhm. aber jetzt bin ich bin ich wieder drin. Wir machen auch, also unser Online-Shop, wir haben ja noch so einen kleinen Shop für B2C-Kunden, mhm. der läuft über Shopify, ja, das heißt klar. man ist so, so mit ne, so beiden Sachen so ein bisschen vertraut, aber okay. ich bin weiterhin drin, weil die Probleme, ne, wenn die auftreten, muss ich sie ja trotzdem lösen. <lacht>
1: ja, ja, ja. <lacht> ähm, und ihr arbeitet, ich gucke mir gerade euren Web an, ob ich rausfinde, welcher äh, Theme ihr benutzt. Weißt du das? Oder... Oder ist das oh, ja, ein eigenes Theme?
0: Nee, ich glaube, ich weiß es. Soll ich es dir sagen oder raten? Ja, gerne.
1: Nee, ah, warte, gib mir eine Sekunde, aber ich will nicht, dass Elementor ist drin. Ja. Oder? Ja, Elementor. Genau,
0: Elementor. Ja. Das
1: ist der aber, ähm, zum Bauen, aber als Theme habt ihr auch Elementor, oder?
0: Äh, ja, wir haben. Ich, es müsste Astra sein. Astra, denn. okay,
1: cool. Ja. Okay, cool. Astra. Wir benutzen Avada sehr gerne. Kennst du? Naja,
0: das habe ich schon mal gesehen, ja. Aber viele
1: ich, kriegen Angst vor Avada, weil es so ein mega, also es wird jedes Jahr komplexer und so weiter und wenn, also ich will nicht der, der Entwickler sein, der jetzt in Avada einsteigt. Ähm, ja. Äh, ja. <lacht> cool, okay, wir haben uns doch wieder über, über Web äh, unterhalten. Ähm, okay, also ihr habt die ersten halbe Million, wie war das, ihr habt die erste halbe Million ähm, verkauft und schon jetzt dran gearbeitet, der nächste halbe Million, wie, wie ging es weiter, wann habt ihr die Idee gehabt, weil ihr habt ja Investoren. Wann kam das Inzwischen alles? Mhm. Mhm.
0: Investoren kamen 2020, mhm. das heißt 2019 waren wir noch damit beschäftigt, eine zweite Sorte zu entwickeln. Also viele Kunden haben gesagt, okay, der Spoonie Jog ist zwar nett, aber wir hätten gerne noch eine klassische Variante. Dann gab es die Wünsche nach größeren Varianten. Also, ja, also eine das heißt,
1: Designgeschichte, nicht mehr Rezept. Genau.
0: Äh, gut, also Rezept auch immer mal wieder. Thema Bruch ist auch so, so ein Thema gewesen. Manche hatten dann das Gefühl, dass er nicht stabil genug ist. Das heißt, wir haben immer an der Rezeptur gefeilt, versucht, ihn mhm. geschmacklich zu optimieren, aber auch von der Stabilität immer weiter ähm, voranzubringen. Und das ist alles irgendwie 2019 passiert. Mhm. Äh, und dann… Genau, also die nächsten Produktfinanzierungen liefen dann zum Teil aus den ersten Umsätzen, aber auch aus einem Bankdarlehen, das mussten wir auch mit aufnehmen, weil also Warenvorfinanzierung, das sind ja eigentlich, äh, ja, sind halt einfach Wahnsinnssummen, die man ins Lager steckt und das ist eigentlich blödsinnig, das von dem Umsatz als Startup, was man bekommt, zu verwenden. Mhm. Und äh, dann haben wir 2020 mit den ersten Investoren gesprochen, ähm, weil unser Masterabschluss absehbar war. Die These war angemeldet. Okay. <lacht> wir hatten Druck. Okay. <lacht> äh, genau. Und ähm, ja, war, war lief gut erstmal Und dann kam da so ein Virus tatsächlich. Und das hat dann so ein bisschen
1: alles zerhauen. Ne? Welches Virus denn? Moment. Ich Ach ich glaube, ja, Corona. Ne? Ah ja, ja ja, <lacht> ja, ja. Okay. Also habt ihr kurz vor Corona wart ihr auf ähm, Investorenjagd? Ja. Und da waren die erst, damals war sehr viel Geld auf dem Markt auch, ne? Ja, ähm, ähm, Das heißt, wahrscheinlich war sehr schnell Interesse, besonders Patent, schon mal produziert, ihr wart, ihr wart kein Seed. Ja, ihr wart eigentlich so Serious A, würde ich sagen. Nee, nee, Pre-Seed. Pre-Seed, immer noch? Pre mhm. Aha,
0: ja,
1: obwohl ja. ihr schon produziert hattet, verkauft hattet und so weiter, oder?
0: Ja, wir hatten ja noch ganz kleine Umsätze. Okay. Das geht ja hm. immerhin noch um Löffel. Ne, Löffel hm. Also klar, halbe Million Löffel klingt in der absoluten Zahl viel. Aber im aber, Grunde genommen, ja. Es sind ja nur ein paar Cent. Du kannst sie ja nicht für einen Euro verkaufen. Nee. Das ist ja schön. <lacht> <lacht> genau.
1: Das Deswegen macht ja jetzt, wo es wo es gezwungen ist. <lacht> ja, ja, genau, genau. Nein, diejenigen von äh, unserer Zuhörer, die manchmal ein bisschen Probleme mit Ironie haben, sage ich, das war ein Witz. <lacht> ja, unsere Zuhörer haben kein Problem mit Ironie. Die, die sagen okay. ey, mehr Sarkasmus, mehr Sarkasmus. <lacht> kein Problem. <lacht> Let's uh. <do> this. <lacht> um, okay, das heißt, um, ja, also kurz vor Corona die die ersten Investoren haben an der Tür geklopft. Was waren die, die Summen, die da ähm, geschwoben, ge, also im, im Raum, sagt man, im Raum geschwoben, ge, wie sagt man das? Geschwirrt? Geschw Geschw ja, also ja. welche Zahlen kamen da?
2: Mhm.
0: Also wir wollten damals, das wollten wir Ich glaube, 500.000 Euro wollten wir. Mhm. Also ungefähr. eine kleine
1: Runde, also damals ja, ja, im eine, Vergleich. Eine -Runde. Mhm. Genau, ja, eine
0: genau. Damals wollten wir um die 500.000 Euro haben. Für was? Für ja, was wollten wir damals? Ich glaube, damals ging es noch Richtung äh, Teamausbau, ne? also ersten Mitarbeiter einstellen im Vertrieb, mhm. äh, aber auch Produktportfolio erweitern. Ich meine, ein Produktportfolio ist mhm. eigentlich immer irgendwas, in das man rein investiert. Mhm. Ähm,
1: genau, also andere, so vielleicht nicht mehr Löffel, sondern, ähm, mhm. keine Ahnung, andere Produkte oder größere Löffel, anderen Design, andere Farbe, solche Sachen, ne? Ja. Und ja, Team. Genau. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und was? Also das heißt, die ersten Interessenten waren da. Ihr hattet die ersten Gespräche. Hat man ja. euch teilweise mehr angeboten?
0: Dich würde ich jetzt so nicht behaupten. Okay. Also das war also klar. Es gab immer mal die Frage, wollte nicht gleich mehr nehmen. Aber mhm. man muss auch dazu sagen. Was am Anfang, wenn du noch nicht so viele Ausgaben hast, noch nicht die krassen Kunden, was machst du dann mit dem Geld? Also selbst wenn du jetzt irgendwie zwei Millionen auf dem Konto hast, das auf der Bank zu lassen, ist ja auch unsinnig und wir wollten schon mit, mit Investoren wachsen, aber jetzt auch nicht so zu schnell, ne? also mhm. trotzdem alles so gesund wachsen. Mhm, ähm, deswegen war es eigentlich schön bei diesen 500.000. Ja.
1: Das ist mega interessant für mich gerade, weil ich wirklich diese Woche den Max hatte, ne, von ähm, von, äh, von 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 diesen Kakao, also diesen Schokolade ohne Kakao. Und ich meine, bei denen war das auch so am Anfang. Ne? Okay, wir können jetzt, wir haben jetzt ein Produkt. Okay, die waren auch in einem Accelerator, muss man sagen.
2: Mhm.
1: Und ähm, die kriegen dann sofort, haben sie 6 Millionen genommen. Krass. Ja, also, ich, also, hörst dir den Podcast, weil in dem Moment, wo wir sp sprechen, ist der noch nicht veröffentlicht. D äh, zum Kaputtlachen teilweise, ja. Wie Krass, ja. unglaublich, also die zwei, also er und seine Schwester Gas gegeben haben. Und dann merkst du, dann habe ich dich, nee, wir wollten so ein bisschen anders rangehen. Und ich hatte andere, die so oder so waren. Und am Ende haben alle Erfolg, ne? Aber mhm. wie unterschiedlich ihr ja, alle an diese Geschichte rangehen, ne? Ähm, cool. Ähm, also 500.000 habt ihr dann Angeboten bekommen und bekommen oder kam Corona und nix da? Äh,
0: Corona kam, genau. Also ich meine, wir waren ja auch damals noch unerfahren, noch immer Studentinnen und wir hatten gute Gespräche mhm. und waren eigentlich so kurz vor dem, ja, wir waren eigentlich schon in den Verträgen drin, das muss man schon sagen. Und okay. dann war aber äh, und Lockdown. so war alles da. War schon da, genau. Mm. genau.
1: Und Ach, dann Mist, war äh, echt.
0: Lockdown. Ach so, also vielleicht sollte ich noch erwähnen, wir haben gerade so die Thesis abgegeben und unseren Mietvertrag für das erste Büro unterschrieben in Heidelberg. Und Ach da ja, natürlich, da ja klar, na klar, klar sonst wäre es ja heißt. viel zu
1: einfach. Ah, der, Mieter, genau. äh, der Vermieter hat sich gefreut dann, oder?
0: Die haben sich gefreut, genau. Hm. Ja, ich das wäre, glaube ich, alles gut gegangen, weil das ist so ein in so einem Coworking-Space und die hätten da bestimmt auch das verstanden, wenn wir nicht irgendwie hätten zahlen können. Aber das war dann schon ein bisschen schwierig, die Situation, weil man ja auf einmal super panisch war. Ich meine, wir wissen es ja alle noch, wie es damals war. Ja, ja. Alle Kunden sind weggebrochen, irgendwie jeder hat zugemacht. Wir haben ja zum Teil immer noch nachträglich so ein bisschen damit zu kämpfen, über gewisse Gastronomiebetriebe. Ja, und die die Investoren haben natürlich auch gesagt, äh, Leute, weiß ich nicht, euer Hauptkundenstamm muss gerade zumachen. Wir können das mit dieser Bewertung und mit diesem Ansatz echt nicht äh, jetzt gerade umsetzen. Bewertung? Mhm.
1: <lacht> du meinst genau. Be also jetzt, damit ihr äh, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, jetzt kommt dieses typische Lächeln, äh, ja, jetzt will, er, jetzt will er die Frage stellen, Bewertung, äh, wie viel habt ihr abgegeben für diese 500.000 da, damals, ja. die, das,
0: die kam ja noch nicht zustande, die Runde. Ich bin ah, ja, okay. Aber wie viel hättet genau, genau. ihr
1: ausgegeben, äh, darfst du sagen?
0: Ähm, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht okay. mehr. Aber also das ist jetzt nicht gelungen. damals. Also das Problem war auch, also wir haben ja dann nicht diese Runde so abgeschlossen. Wir mhm. haben ja dann äh, mit dem BW pre programm aus Baden-Württemberg, das ist so ein Wandeldarlehen, mhm. haben wir dieses Programm umgesetzt. Und das hat uns so ein bisschen die Flexibilität gegeben, dass unsere Investoren trotzdem noch mit dabei sind, ja, mhm. und dann einfach so als Mentoren mit am Start sind, für dann die nächste Runde.
1: Mhm. Für die große bei Runde. Der dann, mhm.
0: Genau, bei der dann wir jetzt darüber rätseln können, was da die Bewertung
1: mhm. war. Ja. Aber damals war das das Angebot war, war das schon zweistellig? also ähm, prozentual, was, also prozentual anteilig, was ihr hättet geben müssen? weißt du es nicht ich kann's mehr. Kannst du sagen, was okay.
0: danach war? Also, ah ja, gerne. Dachte, ne, ne, da, da. Also wir <lacht> haben äh, weniger als 30 Prozent abgegeben. Okay. Das kann ich sagen.
1: Für wie viel? Für 500.000? Für ungefähr. Ungefähr. <lacht> 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 alle Das ist der Moment, wo alle, die irgendwie äh, noch nicht gegründet haben oder noch nicht äh, investiert, Investitionen bekommen, alle hören ganz genau zu. ja, Und okay. ähm, alle, die schon das durchgemacht haben, wissen, naja, sie wird es nie sagen, das darf sie ja nicht. Ja, und ja, das, das könnte Schaden auch.
0: Man darf es ja schon sagen, das mh. ist ja an sich jetzt kein krasses Geheimnis, aber es ist halt einfach aus strategischen Gründen Grinner, manchmal genau, nicht so sinnvoll. Genau. Ja,
1: für die Nächsten, ne? Ähm, für die Nächsten, ja, genau. ähm, Also 500.000, kommt nicht, kommt Corona. Banik. was wie warst du, also ihr seid zu zweit. Von ja. daher... Ich, ich thematisiere das immer wieder im Podcast, wenn es mich gerade in meinem Unternehmer, Unternehmerleben beschäftigt. Das beschäftigt mich jetzt wieder zur Zeit. Ähm, ihr seid zur Zweit. Das heißt, es ist alles geteilt. Das Leid ist geteilt. Es mein, ja. Ich meine, das macht nicht alles einfacher, ne, manchmal, aber Dominik Benner zum Beispiel, der will nicht zur Zweit sein. Der will allein sein, er will Freiraum, er will entscheiden und Gas geben. Okay. Andere könnten mhm. das nicht. Ich bin, ich bin mehr so jemand, der gerne Teilt. Ja. Ne? Mhm,
2: mh.
1: ähm, aber wie wart ihr denn drauf?
0: Sehr deprimiert. Also, das, <lacht> okay. aber das Habt hast ja nur noch Eis denn, gegessen den ganzen Tag, äh, oder?
1: <lacht> Eis
0: wäre schön gewesen. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, also das, das Problem, glaube ich, war damals auch, dass es nicht nur aufgrund unseres Unternehmens auch so eine deprimierende Stimmung war, sondern auch, weil man ja grundsätzlich nicht mehr rausgehen konnte mmh. und nichts machen konnte. Mmh. Einem waren ja wirklich die Hände gebunden von von wirklich richtig gutes Studentenleben, am Wochenende auch mal auf Partys gehen, super viel rumreisen. Wir waren auf wirklich sehr, sehr vielen Messen und Pitch-Workshops. Ähm, ich habe es ja, genau, wir haben es genossen. Bei Accelerator-Programmen wurden wir dann hier und da mal irgendwo eingeladen und da mussten wir mal hin. Also wir waren wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Im Idealfall so zwei bis drei Nächte in der Woche mal zu Hause geschlafen. Das war unser Leben 2019. Cool. Masterthesis am Flughafen geschrieben. Also das ist kein Witz, das war schon <lacht> verrückt. Ja. Ne? Und dann auf jeden Fall so ein Cut und äh, nee, bleib bitte zu Hause. Und ja, ich weiß nicht, wir haben uns damals auch super kleine Wohnungen jeweils gesucht, also wir wohnen nicht zusammen, aber mhm. in der Nähe voneinander, <lacht> ähm, weil wir eben auch gedacht haben, ja, easy, wir sind ja voll viel unterwegs, braucht man jetzt keine Drei-Zimmer-Wohnung hier in Heidelberg, mhm. äh, wir wohnen immer noch in dieser kleinen Wohnung, inzwischen kann man ja zwar wieder raus, aber man sitzt dann irgendwie zu Hause, versucht dann so eine Art Homeoffice zu machen mit so einem richtig kleinen Team, man weiß nicht, ob die Kunden weiterkaufen, man weiß nicht, ob das Produkt überhaupt noch funktionieren wird, Aha. ob wir gefühlt alle überleben werden, ob wir alle an Corona stehen. Ja, das war, wirklich, das
1: war wirklich so. Ne? Ja. Und ähm, Das ist so typisch, wenn 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 äh, wenn die Politik nicht weiß, was kommt, dann macht sie, malt sie lieber alles sehr schwarz, damit die Leute bloß kein Risiko eingehen. Ne? Ähm, man wusste nicht. Ne? Aber ich meine, wie war die Lage damals? Es war kurz vor der Investition. War eine zweite Charge unterwegs oder gar nicht?
0: Ah ja, doch, stimmt. Doch, doch. Es war, ich glaube, zwei Produktionen waren geplant. Ach
2: du,
1: die. Und äh,
0: äh, gebucht? Ja, ja, natürlich schon gebucht, aber da muss man auch sagen, gute Lieferantenbeziehung ist das A und O. Wir haben mhm. dann halt wirklich bei unserem Produzenten angerufen, es ist familiengeführt. Also, weißt du, ah, ja, da redest ja. du halt auch wirklich mit jemandem, der dich versteht und haben gesagt, ey, sorry, aber wenn wir das jetzt so umsetzen, dann können wir den Laden dicht machen und mhm. dann hat ja niemand was davon, ne, weil wir hätten das ja nicht zahlen können. Niemals. Moment,
1: Moment kurz, da müssen wir kurz mhm. innehalten, weil das ist schon wieder so ein Satz, das fast nebenher äh, gelaufen ist, ne. <lacht> Wenn wir jetzt, also du rufst deinen Lieferant an, äh, arbeitest mhm. du immer noch mit denen? Ja. Wie heißen die? Also gute, also äh, wir nennen niemanden außer, das ist positiv in diesem Podcast. Also wer ist Nee, wir,
0: wir dürfen sie nennen, ja, das ja. ist auch, kann man auch googeln, äh, Koppenrad Feingebäck.
1: Okay, Koppenrad Feingebäck, geile Name auch noch. Ne? Oder? Du rufst da bei denen an, ja, du bist für mhm. die ein, ein, kleines, ein kleines Ding, ne? das, eine kleine mhm. Firma, was die nicht kennen ne? und ja. du sagst, hey, und die Situation ist auch nicht übertrieben, das ist kein Narrativ, das ist eine Tatsache. Wenn wir mhm. jetzt das bestellen und das bezahlen, sind wir pleite. Ja. An dem Punkt ganz wart genau. hier.
0: Ja, an dem Punkt waren wir, ja, mhm. ganz genau. Und dann ja.
1: legst du dein Telefon auf und bist in der Stimme, Stille deines kleines Zimmer.
0: Nö. Nö, tatsächlich haben wir auf die Antwort noch gewartet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber nach dem Telefonat ja, meine ich, ja, Zimmer, ja, ja. Ja, genau. ja, und dann, ja. Ja,
0: genau. Da war Stille, ja, genau. Ja, okay. aber wir waren erleichtert, weil ähm, ja. unser Produzent ne hat ja, glücklicherweise ges ge mm. ja, hat gesagt, hey, alles okay, wir sind alle in der gleichen Situation, wir stornieren das Ganze, cool. ähm, wir schieben das auf und haben es dann halt eben auf ein anderes Datum avisiert, bis man halt eben mehr wusste. Mhm. Und das hat uns echt äh, den Arsch gerettet. Ja, er
1: Hat das Datum gehört. Sorry für diese vulgären Nee, nee, auch, oh Gott, ich, ich <lacht> äh, weißt du, ich, ähm, ich, ich unterrichte ja an der Hochschule und ähm, immer wieder und ähm, ich warne immer meine Studenten. Ich sage, hey, Jungs, es sind die Jungs bei mir. Na, ne? das sind von von 30 Studenten sind es vielleicht drei Mädels. Also ein Informatiker. Hey Jungs äh, und Mädels, ähm, ich kann Englisch, ich kann Deutsch, ich kann Französisch, ähm, ich kann PHP. <lacht> ähm, also ich benutze alle Wortschatz, ob es vulgär ist oder nicht vulgär, es ist egal. Ja, also er, er hat euch den Arsch gerettet. Ähm, dann bin ich nicht der einzige hier, der vulgär ist. <lacht> ähm, Okay, und, und dann? Ich meine, ja, man hat ja gar nicht gewusst. Hast du? Was habt ihr geschätzt, wie lange es dauert, bis überhaupt ein Eisdeal wieder öffnen darf?
0: Boah, wir haben eigentlich damals ja immer auf alle vier Wochen geschaut. Ich glaube, damals war es noch so alle zwei Monate oder jeden Monat, dass man neue mhm. Regelung hatte. Mhm. Dann war auf einmal der Sommer fast schon wieder rum und wir wussten, okay, also viele Eislöffel werden wir jetzt hier nicht verkaufen nee. und ähm, ne? also 2020 ist auch gefühlt, weiß ich auch schon gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, so den ganzen Tag. Ne? Also es ist so, mhm. man, man hat es ja auch schön verdrängt dieses Jahr. Ja. Äh, aber wir sind dann ähm, ins, ins Ausland gegangen, also nicht nicht direkt ins Ausland, ne? sondern haben dann tatsächlich über verschiedene Accelerator-Programme äh, versucht, Kontakte ins Ausland zu generieren. Um so unser Geschäftsmodell am Laufen zu halten. Aber wir wussten dann Mitte 2020, dass wir in Deutschland auf jeden Fall keinen Erfolg mehr haben werden. Und mhm. dann war auch schon Winter. Ja, Und dann, dann war ja der ja harte Lockdown. Da war ja eh alles verloren. Zu. Okay. Das heißt,
1: <lacht> ja. ihr habt eigentlich ein Jahr verloren. Und ja. … Ein Jahr verloren, das heißt nicht nur, also ein Jahr, richtig in Französisch sag mal, ein Jahr trocken verloren, das ist ein Jahr, dass du auf keinen Fall was machst, aber dann musst du, dann fängst du nicht wieder da an, wo du warst, du fängst mhm. ein bisschen zurück, das heißt, du musst nochmal ein bisschen mehr als ein Jahr nachholen, Wie wie hat sich das entwickelt?
0: Man könnte immer sagen, dass es, dass wir dann doch ganz glimpflich aus dieser ganzen Situation rausgekommen sind. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie groß rumjammern, weil irgendwie haben wir es doch geschaffen. Es gab Leute oder auch Unternehmen, denen ging es so, so viel schlechter als uns. Ja. Ähm, das muss man auch wirklich dazu ja, sagen. Also ja, wir hatten ja. wirklich sehr viel Glück. Wir hatten ähm, in einem Accelerator-Programm mit Tech Founders ein Projekt mit Aldi, Aldi Nord Ach. und Aldi Süd.
1: Kurz ähm, ja, nach geworden, oder während Corona?
0: Das war alles noch während Corona okay. und damit konnten wir ein super Projekt umsetzen, was natürlich Marketing, aber auch Umsatz und Reichweite gebracht hat. Das war so das eine Thema mhm. und wir haben, ähm, was ich gerade eben schon angeteasert habe, verschiedene internationale Kontakte knüpfen können das durch heißt, dieses wir so,
1: äh, Wettbewerb, was ihr gewonnen ja. habt. Mhm. Wie ja, heißt genau, das? Genau. Dieses Wettbewerb?
0: Das war also das Tech Founders ist der, das dieses Programm, mhm. das ist in München platziert. Mhm. Und äh, das fokussiert sich auf ganz verschiedene, da gibt es immer verschiedene Partner. Ich glaube, es war auch mal jemand vom ADAC da, wenn ich das okay. jetzt nicht falsch äh, hier, also Fake News verbreite. Mm -hmm. ähm, Aldi ist am Start, aber auch immer mal wieder andere Partner. Ich glaube, okay. auch eine Versicherung war mal dabei. Ne? Also die suchen nicht nur Food-Startups, sondern eben auch Tech-Startups. Okay. Und ja. wir hatten halt das Glück, da reinzukommen. Äh, ja, aber das ist Tech, was ihr ja macht,
1: oder? Eigentlich ist Tech, Food-Tech. Food-Tech,
0: manche sagen Food-Tech. Hm. Ich sag, wir machen Marketing und Vertrieb. Wir backen. Ja, kann man. Ja, wir backen, genau. Keine backen, kleine Brötchen,
1: aber wir backen. Aber wir backen, genau. Okay, okay. Und das, das liegt trotzdem alles während Corona, alles online wahrscheinlich und so weiter, ne?
0: Ja, dann haben mhm. wir ja gelernt, dass man sich auch äh, online treffen kann und nicht immer irgendwo hinfahren muss, so zu reden. Ja, ja. Was ja auch irgendwie sehr effizient jetzt geworden ist. Äh, und ja, Deutschland haben wir dann wirklich so eine Zeit lang so abgeschrieben. Da haben wir gesagt, okay, also irgendwie passiert ja gar nichts auf dem Markt. Ähm, es gab ja auch, gefühlt ständig ein Lockdown hier. Man wusste ja manchmal gar nicht, äh, kann ich jetzt ins Restaurant gehen oder nicht? Das war mhm. ja wirklich eine ganz verrückte Zeit. Ja, und dann haben wir super starke Kunden in Australien und Israel äh, gewinnen dürfen und auch die ersten Kontakte nach Kanada geknüpft. Und die, die waren elf offener als wir? Die waren zumindest ähm, geregelter. Also Australien hat ja komplett zwar dicht gemacht und auch mhm. niemand mehr rein und rausgelassen, aber innerhalb des Landes konnte man sich schon recht frei bewegen. bewegen. Also mhm. ne, Eis hoffe, das kaufen das. konnte
1: man zumindest.
0: Ja, genau, genau. Also ich war selbst nicht dort. Deswegen, das weiß ich jetzt halt auch nur von von dem, was unser Händler erzählt hat. Also vielleicht gibt es da Leute, die das nochmal widerlegen oder bestätigen können. Mhm. Aber ich meine, dort haben wir sehr viele Produkte verkauft. Also das hat irgendwie, irgendwo wurde Eis gegessen. Genau <lacht> Und in, <lacht> ja, in Israel äh, das gleiche Szenario.
1: Ja, ja, die Israelis sind, äh, sind auch... Ähm also ganz anders wie alle anderen. Also die ganze Welt, ich ähm, muss aufpassen, was ich jetzt sage, äh, die ganze Welt konnte sich theoretisch auch bei Israel bedanken, weil die ja mhm. echt heftig getestet haben. Die Bevölkerung hat mitgespielt, die haben sich alle das Ding spritzen lassen und man konnte immer auf Israel gucken, ähm, ja, wie reagiert eine große Menge an Menschen, wenn sie geimpft werden und so weiter. Und die Stimmt. haben auch deine Löffel gekauft, oder?
0: Genau, da kann man <lacht> sich auch eine Scheibe von abschneiden. Ne? <lacht> Gell?
1: Ja. Das heißt, das genau. war dann, ähm, wann habt ihr die internationale Kontakte gehabt? 21. Das dann.
0: 2020 an und dann richtig, ich glaube, die ersten Container runtergingen dann so 2021. Vielleicht ja. auch schon 2020. Das war im okay. Winter, glaube ich, fing es schon an. Ja.
1: Und wie habt ihr das finanziert?
0: Ja, wie haben wir ja das finanziert? Ah ja, wir hatten ja dann das das Wandeldarlehen. Das mhm. hat ja dann geklappt, ne? Was ja aus dieser gescheiterten Investorenrunde war, mhm. aber trotzdem irgendwie noch funktioniert hat. Und ähm, da so konnten wir das dann auch mit mit diesem Geld und mit den Umsätzen konnten wir das dann realisieren. Ja.
1: Okay, okay. Das heißt eigentlich ohne ohne Investition gebootstrapped, also ein Traktor. Ihr wart erstmal, also ähm, ich, ähm, ich verteidige in diesem Podcast der die zwei Ausdrücke ähm, Traktoren und Raketen. Mhm. Ähm, Traktoren sind Firmen wie wie meine zum Beispiel oder wie ihr es am Anfang wart. Und zwar ähm, ein Traktor bewegt sich langsam, aber auf Dauer kann es sehr sehr viel Masse bewegen und es wächst langsam. So und Raketen äh, Traktoren sind eigentlich nicht sehr gefährlich, aber es braucht mhm. Zeit, bis sie wachsen. Ja. Raketen mhm. sind ja gefährlich, weil die explodieren gern, aber wenn sie wachsen, wachsen sie so exponentiell. Das sind die Startups mit großen Investitionen. Ja, das das mhm. heißt, mhm. Ähm, ihr wart einen Traktor erstmal, ne? Ja. ja. Der Wir aber einfach schon ein bisschen so auf Raketen so, äh, so mit glänzenden Augen geguckt hat.
0: Genau, genau, da haben wir schon hingeguckt, ja. Und wir haben ja auch, ne, also ein Traktor braucht ja auch irgendwie Benzin oder Diesel zum Fahren und das haben wir auch bekommen, also durch gewisse Förderung. Er produziert aber auch sein
1: eigenes Benzin, ne, weil er verkauft. und. auch, genau, genau,
0: aber mancher braucht immer so, ne, so ein bisschen Nachschub. Genau, dass es dann auch, ne, auch auf langer Strecke dann passt, ja.
1: Und das heißt, also diese Übergangsphase Corona, nicht mehr Corona, ähm, habt ihr dann mit Israel, mit Australien, mit so internationalen Kunden. Ich meine, das ist ja Gold wert. Ne? Durch dieses Wettbewerb ne, werden Leute, das ist ja genauso wichtig wie PR und so weiter, das verstehen auch viele Unternehmer nicht. Ich weiß, dass du dich selbst ja sehr viel mit Unternehmertum im Allgemeinen und nicht nur mit deinem. Also du bist ja nicht nur Mikro, sondern auch Makro. Ähm, viele Unternehmer und ich, also ich gehöre definitiv dazu, also ich gehörte dazu, nehmen nicht wahr, wie wichtig und wie wertvoll und wie produktiv es ist, rauszugehen, mit Leute essen, ähm, an irgendwelche Sachen teilnehmen, äh, irgendwelche Party gehen oder irgendwelche ähm, Inkubatoren Party gehen und was auch immer, weil in diesem Moment macht man keine Buchhaltung, man macht seine Website nicht, man backt seine Löffel nicht und ähm, und man kann die Wirkung von Networking nicht sehr gut bewerten. Außer wenn man es macht. Also ich kenne Leute, eine meiner Lieblingsbeispiele ist ja klar, das ist äh, äh, aus einer PR-Agentur in Berlin. Ähm, er ist nur noch unter, in der Welt am Jetten. Aber wenn er das nicht tun würde, gäbe es viel weniger Aufträge. Ja? Ja. Das heißt, für euch war das klar oder habt ihr es gelernt durch diese Wettbewerbe? Also, oh, das wird ja was.
0: Beides. Nein. Also ich musste es, ich musste sehr viel das, das lernen, also dieses Netzwerken. Mhm. Ähm, nicht so, dass ich jetzt krass introvertiert bin. Also ich selbst behaupte von mir, ich sei introvertiert, aber äh, mhm. Amelie behauptet immer, ich bin extrovertiert. Mhm. Ähm, aber wir, ich musste trotzdem lernen, dass man äh, ne, hier sich die ganze Zeit vorstellt, tausendmal seine Gründergeschichte erzählt. Smalltalk. Genau, Smalltalk. Oh Gott, ich muss <lacht> Smalltalk, ne? Wirklich. <lacht> ganz, ganz furchtbar. Ähm, ja, und äh, dann ganz interessiert immer wirkt und ähm, ja, versucht dann irgendwie zusammenzukommen. Ähm, Amli hingegen, die tatsächlich aus einer Unternehmerfamilie kommt. Oh, die hat das Phänomen, mehr im Blut. Mhm. Die hat es natürlich. Die macht bei uns Vertrieb, sie macht bei uns Investorenmanagement, die kann das. Also die läuft rum. Die hat die hat sogar so ein Kärtchen, wo sie ihre Visitenkarten reinpackt. Da fange ich immer an zu lachen. Ich weiß nie, wo meine sind. Meistens in einem Geldbeutel, in einer Tasche oder in einer Hosentasche. Ja, also
1: also, also eine Vollblutkommunikationspartnerin äh, hast du.
0: Ja, ja. Mhm. also was das nach außen angeht, auf jeden Fall. Sie kann einfach netzwerken, sie bereitet sich auch immer sehr gut vor, wenn es solche Events gibt und guckt immer, mit wem müssen wir reden, wer ist wichtig. Wie ähm, heißen
1: die, wie viele Kinder, äh, solche genau. Sachen. Mh. wie viele Kinder, macht genau. Welche macht Sporte sie Karteien. Haben macht sie ihre kleine um, Karte.
0: so Ja, digital, ja. <lacht> also wir grüßen sie
1: natürlich, ja, wir reden ja die ganze Zeit. <lacht> yeah, yeah, ja, genau, ja, Amelie, ja,
0: genau, you ja, got yeah. this. <lacht> ja, genau. Nee, und ähm, Also während Amelie ja immer auch auf der Suche nach Kontakten und Netzwerken ist, weil sie ja Vertrieb macht und das Ganze und ich bei uns ja ähm, ja das Thema Marketing mache, mm -hmm. äh, muss ich mich immer so ein bisschen vor diesen äh, Agenturanfragen schützen, ne? mm -hmm. <lacht> weil man möchte ja dann immer alles jemandem verkaufen. Also ich bekomme dann immer ganz viele Influencer-Anfragen und wir können deine Website optimieren und so weiter. Oder so Leute, ähm, die
1: Podcast machen und wollen unbedingt äh, mit, genau, mit dir reden. Mm, genau, mm, richtig. Die mit mir reden wollen. Genau. <lacht> Stundenlang. Ja,
0: Stundenlang. <lacht> mit wir mich schon das
2: <lacht>
0: Genau, genau. Und dann solche Fragen stellen. Genau. Ja. <lacht> also, ähm, aber du merkst, ne, dadurch, dass ich jetzt auch hier beim Podcast dabei bin, ne, ich weiß, wie wichtig es ist. Ne, ja, schön. So ich freue mich, reden, dass, dass du das. <lacht> das danke, Amelie, <lacht> dass Julia gelernt, das gelernt hat. Amelie. Ja.
1: Genau, danke. Okay, ja. also, aber. Weißt du, ist es so Smalltalk, alle alle sagen ah, Smalltalk, Smalltalk, okay, da muss man durch als Unternehmer, außer mhm. natürlich, außer du bist zu zweit und du hast einen Kompagnon oder eine, eine Kompagnin, also eine Partnerin, die, ähm, wie sagt man Kompagnon auf, auf weiblich, Kompagnin, Kompagnonin.
0: Das ist, es ist doch ein französisches Wort, oder? Compagnon,
1: Compagnonne, Compagnonne. Ja. ja,
0: aber ich glaube, wir müssen es nicht gendern, oder? Wenn, wenn es ein, kein Wort ist. Ich will aber gendern. Ist. Ja, ja, dann, also, dann Partnerin, sagt Partnerin. Äh,
1: ja, da muss man auch aufpassen, weil auf Deutsch, äh, Partner ist manchmal auch äh, was anderes als Geschäftspartner und in Französisch ist genau das Gegenteil. Ein Compagnon könnte man denken, mhm. äh, was? Ähm, genau. Also, außer, sagte ich, wenn deine Partnerin äh, rausgeht und du musst nicht, ja. Aber ich habe eins gelernt über diese Sachen. Also erstmal, man kann sich teilweise die Leute auswählen, mit denen man rausgeht. Und ich meine nicht, ob sie, es tut mir jetzt leid für den Ausdruck, nützlich sind oder nicht für die Firma. Ähm, man kann wirklich auf Dauer eine Mischung bekommen, so dass man um sich herum Leute hat, die Nützlich sind für die Firma und die einem auch Energie geben und den man auch gerne Energie. Manche, bei manchen geht es bis zu eine Freundschaft, ja, Aber am Anfang, Masse, einfach, ja. Und ich muss sagen, wenn ich auf so eine Veranstaltung bin und viel Smalltalk und so, ich, ich, es gibt Leute, also manchmal triffst du wirklich auf. Unglaubliche Leute, ja.
2: Das stimmt.
1: Ja. Und dann aus diesem Smalltalk merkst du, komm so fett Energie raus und du weißt zwar nicht warum, aber danach hast du ein breites Lächeln, ne? Aber mhm. es gibt Leute, denn die mögen das nicht. Also ich, ich kenne ein paar und die, die mich kennen und diesen Podcast hören, wissen, dass ich von denen rede jetzt. Die, die bleiben lieber in ihrer Höhle. Ja, und ja. kruscheln vor sich rum, ja. Maschinen massig manchmal, aber kein Networking. Ne? Ähm, aber ich habe nicht ja. das Gefühl, dass es dich so schwer vorkommt.
0: Ja, deswegen, das meine ich mit, mit dass ne, meine Selbstwahrnehmung eher introvertiert ist und Amelie mhm. sagt aber eher, ich bin extrovertiert. Also ähm, natürlich rede ich auch gerne mit Menschen, um Gottes Willen. Mhm. Ne? Es ist wahrscheinlich auch nicht so, dass ich das gar nicht, gar nicht mag. Ich habe einfach eine sehr kleine Social Battery und ähm, ah, okay. ich, genau. ich glaube, das ist das die richtige Beschreibung dafür. Das ist und ein gutes, ich bin Genau, und ich bin halt super schnell dann ausgelaugt, wenn ich die ganze Zeit lächeln muss und äh, okay. immer ne, so immer funktionieren muss. Und manchmal ja. muss ich mich, brauche ich aber mal so meine Kammer, meine Kopfhörer und muss mich halt einfach mal auf ein Thema fokussieren. Ähm, aber auf der anderen Seite, so auch im Privaten. Also wenn mich eine Freundin nachts anruft, hey, geh mir zur Party, dann springe ich aus dem Bett. ne? Also das, ach, da bin ich dann wieder voll am ja, Start. Ja, weil die Batterie,
1: also, die Social Battery ist voll. Aber dann, wenn da du zurück vom Party genau. kommst, brauchst du vielleicht zwei, drei Tage, bevor du wieder so eine Aktion starten kannst.
0: Einer, einen ja. Tag. Ja, einen Tag, aber ja. nicht ja. so. Witzig. Also ich ja. bin, bin ja. da,
1: ich bin voll das soziale Tier, ich weiß es. Ich fühle mich einfach schon die Idee, dahin zu gehen, wo viele Leute sind, die ich nicht kenne, finde ich einfach geil. Ja, das, das, das da kriege ich Angst davor. Ja, da ich, ich, ja da, also, aber es ist, Achtung, ich, ich ich glaube nicht. Versuch mal. Äh, ich glaube, da ist ein Adrenalinkick drin. Und das mhm. hängt davon ab, wie du es deutest. Du kannst es als Angst deuten, ja, oder als ähm, als Aufregung. Ne? Das ist mhm. wie bevor du den äh, aus dem aus dem äh, aus dem Flugzeug springst. Also mit Fallschirm natürlich. Ähm, da gibt's diesen Adrenalin. Und am Anfang deutest du diese Adrenalin wirklich wie Angst. Das ist das ist Angst. <lacht> <lacht> <Ja>. Aber <lacht> auf Dauer kommt auch diese, 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 ah, ja, geil, ja, ja, jetzt wieder mal springen, ne? ähm, ja. Aber ja, cool. Also, zurück zum, äh, zu, zu unseren roten. Wir sind wieder schön geschmetterlinkt, also nach rechts <lacht> und nach links gegangen. Äh, das heißt, ihr habt durch diese, diesen Wettbewerb, ihr habt es auch gewonnen, aber gibt es Kategorien dann, oder? Oder gibt es eine Firma, die gewinnt?
0: Also wir wurden damals, wir haben gewonnen, weil wir und durften dann mit Aldi zusammenarbeiten. Das war unser oh, Preis im Prinzip. Wow. Das heißt, ja, Aldi
1: das bestellt bei euch dann.
0: Also nicht ganz so einfach was, tatsächlich Aha. nicht. Äh, wir wollten, dass unser Produkt in einem Convenience-Produkt im Einzelhandel zu finden ist. Also weil unsere Löffel einfach so in, ins Regal zu stellen, das funktioniert nicht. Also wer kauft schon für den privaten Gebrauch essbare Löffel? Das ist halt einfach, mhm. du benutzt ja. sie als Endkonsument, aber unsere Kunden sind äh, Geschäftskunden, also B2B-Kunden. Mhm. Und deswegen haben wir einen Partner gesucht, mit dem wir unsere Löffel äh, kombinieren können. Also sei es ein Joghurt, ein Pudding und so weiter. Und hier haben wir einen ganz coolen Partner gefunden, Made with Loof heißen die. Made, -hmm. Und genau, und die haben aus äh, aus Lupinen, also einen veganen Pudding und verschiedene andere Alternativen haben die inzwischen äh, hergestellt. Und das hat äh, ja wunderbar funktioniert. Und dementsprechend hat dann ähm, tatsächlich, ich glaube, Made with Lou von uns gekauft und dann wiederum Aldi von denen, also so war, glaube ich, die Konstruktion. Ne?
1: Okay, ihr seid ja bei Metro, ne?
0: Ja, oh, genau.
1: Ja, das ist ein perfekter Wiederverkaufer, ne? Weil bis da, bis du dann in den Handel kommst, verkaufst du, vertreibst du selbst direkt an den Endverbraucher, also bei dir sind es die Läden und so weiter. In dem Moment, mhm. wo du im Handel kommst, ist natürlich, also die Tatsache, dass ein Produkt im Regal steht, bewirkt es schon, dass es sich verkauft. Und wenn es ein gutes Produkt ist, dann verkauft es sich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Eine Frage, gibt es Konkurrenz?
0: Äh, ja, die gibt es, aber vielleicht darf ich ganz kurz was zu dem Regalplatz sagen. Ja. Ähm, tatsächlich, da fangen da fangen dann die nächsten Probleme an. Ah. <lacht> Weil, äh, ja, genau, also ich weiß jetzt nicht, äh, wie sehr du im Food-Thema drin bist, aber wenn du im Handel bist oder auch gerade im Lebensmittel-Einzelhandel, ja, ähm, boah, also sehr, sehr anstrengend. Ich bin high froh, mache manchmal drei Kreuze, dass wir nicht im klassischen äh, Rewe, Edeka und so weiter im Regal sind, mhm. weil das ist wirklich Außendienst, Außendienst, Außendienst. Du musst da wirklich ständig gucken, passen die Produkte, stehen die richtig, kaufen die du mal Du musst nach, in den
1: Läden gehen und das prüfen. Ja. Oder
0: Genau, oder, oder auch selbst noch viel nachtelefonieren. Beides. Mhm. Also viele gehen auch hin. Also es gibt verschiedene Strategien. Und das ist natürlich sehr kostenintensiv. Ne? Das heißt, du hast dann wirklich ähm, Vertriebler oder Außendienstler, die dann in gewissen Regionen unterwegs sind und dort dann die ähm, Läden abklappern, um zu schauen, ob die Produkte gut platziert sind. Mhm. Ähm, Aber ja ich stelle mich kurz dumm. Ne? Ja, wieso? Mhm, ich meine,
1: ist doch kein Problem. Äh, Metro kauft dir das Ding. Du machst aus, dass es äh, zum Beispiel auf Augenhöhe in den Regal ist und gut ist.
0: Das mache ich mit Metro aus, genau. Aber die Läden werden ja von unterschiedlichen Managern geführt und die kriegen das natürlich nicht mit. Mhm. Und wir hatten es auch, dass bei dem bei einem Markt wurde, dann war dann der Aufsteller wurde dann irgendwie weggeschmissen, weil die es nicht gecheckt haben, was das sein sollte. Mhm. Äh, bei Handaufsteller Aufsteller auch. Ja, wir hatten so, haben so richtig schöne Displays. Wie so ein Mini-Eiswagen sieht das aus. Echt? Äh, cool. Ja, genau. Und, äh, ja, das ist dann, der muss halt schauen. Ist es richtig platziert? Wo ist es platziert? Also, es mhm. ergibt jetzt wirklich gar keinen Sinn, wenn es im Bereich Wein. Wein, Wein steht, genau. Mhm. Also.
1: Warum finden wir jetzt Wein? Ist Freitagabend. Ja, nee, genau du? nicht auch nur bei uns beiden, gell. Also <lacht> es wartet oben eine Flasche Burgunder. <lacht> schon wieder Burgunder. Ich muss unbedingt aufhören, Burgunder zu trinken und wieder Bordeaux. Aber es wartet eine Flasche Burgunder auf mich so, da ich. Auf, auf, Kannst Blühwein du schneller reden?
0: Ja. <lacht> Stell weniger Fragen. Ja,
1: ja d'accord. <lacht> okay, äh, okay ja, das heißt ist es anstrengend. Das genau. ist ein Kampf. Und wie viele Vertriebler habt ihr jetzt?
0: Uh, eins, zwei, drei. Mit Amelie vier.
1: Mit Amelie. Amelie ist Vertriebler.
0: Ja, deswegen sage ich mit Amelie. Sie ist natürlich, ne? sie macht Vertrieb bei uns. Ich ja. meine, klar, sie ist unsere Hauptvertrieblerin. Sie okay. von so ist schon weniger unterwegs, auf. oder? Äh, sie ist schon auch viel unterwegs, aber sie hat halt auch andere Dinge zu tun. Sie macht ja auch Investorenmanagement, sie macht auch die Logistik, sie ja. löst tausende Probleme. Mhm. Ähm, und sie ist auch bei allen anderen Vertrieblern immer noch so ein bisschen mit drin, wenn es um Preisverhandlungen geht ähm, ja und andere Projekte. Wie viel ja.
1: seid ihr jetzt insgesamt?
0: Ungefähr zehn. zehn. Also es schwankt immer wegen Praktikanten, Werkstudenten, ne? mhm. aber ungefähr zehn. Ungefähr
1: ja. zehn. Okay, also ich, ähm, ich habe... Seit, sagen wir mal, zwei Jahre in meinem Bekanntenkreis neuerdings zwei Vertriebler. Die verkaufen äh, Brillen an Optiker. Mhm. Und ähm, seitdem ich sie kenne, habe ich wirklich, also für mich war Vertrieb schon immer zentral und wichtig. Und Vertriebler, aber seitdem ich die kenne, weiß ich, wenn du ein, sagen wir mal, einigermaßen gutes Produkt hast und du hast zwei Maschinen, wie die zwei sind, dann läuft's.
0: Ja, aber die Maschinen musst du finden. Also, ja, no offense, ich liebe ja, meinen, ja. Genau. Ja, ich, ne, also meine Vertriebler liebe ich über alles, ähm, aber wir sind ja auch neu im Business. Ja, ne? und das, und, ja. äh, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, nee, nee ich habe dich unterbrochen. <lacht>
1: nein, nein, du kannst nicht. <lacht> äh, die, die, die Und die Vertriebler sind ja auch genau die Person, die wissen, wie man verhandelt, auch mit dem Arbeitgeber.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, was unsere Mitarbeitenden äh, und auch gerade die Vertriebler bei uns schätzen, ist die Flexibilität tatsächlich, die wir, die wir mhm. bieten. Und ich meine, ähm, wir sind nun mal ein Start-up, ne? Und die sehen ja auch anhand ihrer Umsätze, was eben drin ist in der Verhandlung, ganz mhm. klar. Mhm. Ähm, aber bei uns ist es schon noch sehr familiär. Wir sind halt gerade so aus dieser Corona-Krise gerade raus. Dann war es irgendwie Inflationskrise, Wirtschafts-, hm. man weiß es nicht, was für eine Krise. Ähm, also das heißt, wir suchen uns ja jetzt auch keine Mitarbeiter raus, die krass extrinsisch motiviert sind. Wenn da jetzt einer kommt und der fordert ein Gehalt von 100.000 im Jahr, dann sage ich direkt, ja, dann geh doch zur WSF ja, oder keine Ahnung nicht. wohin. Kann ich genau, halt nicht. Genau, funktioniert halt nicht. Ja, wir mhm. sind, also auch wenn wir schon vier Jahre alt sind, wir sind trotzdem noch ein Start-up. Ne? Wir wachsen gerade noch und mhm. Ähm, man muss bei uns auch echt intrinsisch motiviert sein und Bock haben, was zu bewegen. Dafür hat man sehr, sehr viel Freiraum. Man kann sich selbst verwirklichen, mhm. ähm, ja, ohne für uns zu werben. Aber Ja, Sicherheit und ich meine,
1: ähm, ich habe demnächst auch gelesen, dass die Generation Y und Z, also ich weiß nicht, welche Generation äh, deine Vertrieblerinnen, Vertriebler sind, aber die Generation Y und Z guckt anscheinend nicht mehr vordergründig auf den Gehalt. Es bleibt natürlich sehr wichtig, aber vordergründig gucken sie auf anderen Sachen, also Work-Life-Balance und so weiter, aber auch das, was ihr auch sehr anbietet, dieses ökologische äh, Seite, ja, ähm, retten wir die Welt, also wir tun unser Teil, ja, wie der Kolibri, äh, retten wir die Welt, das ist wichtig und das können natürlich großen Firmen, die gleich mal einen Anfänger 100.000 Euro fix umgeben, ähm, das können die großen Firmen teilweise nicht, äh, nicht bringen.
0: Absolut, ja. also unterschreibe ich zu 100 Prozent, mhm. ähm, auch witzige Anekdote hier, ähm, als wir angefangen haben, die ersten äh, Praktikanten und auch Werkstudenten einzustellen, äh, war das eigentlich relativ äh, simpel, weil wir, da gab es viele Studenten irgendwie, die einen Job gesucht haben, man mhm. konnte sie mit dem äh, ganz klassischen Stundenlohn irgendwie catchen und die haben in der Regel natürlich auch mehr gemacht, als sie mussten, weil die motiviert waren, weil die ja. Bock hatten, ähm, so kenne ich das eigentlich auch, habe eigentlich auch immer irgendwie mehr gemacht, als ich musste, und dann jetzt so in den, in den letzten in den letzten ein zwei oder anderthalb jahren äh, kam dann mehr bewerbung von generation z kandidaten rein mhm. ähm, die also wir haben uns natürlich die besten rausgesucht aber man hat ganz klar gemerkt Geld, ja, okay, ist zwar das eine, ja. hier muss natürlich auch passen, aber äh, freitags, nee, da brauche ich frei. Das, ja. Nee, das geht natürlich nicht. Und 75 Prozent würde
1: ich gerne machen. Mhm.
0: Genau, bis 18 Uhr, nee, also ich würde schon gerne um 17 oder 16 Uhr gehen und dann mhm. dachte ich mir auch immer so, hey, okay, krass, aber ich meine, gut, irgendwie pa passt die Person rein, probieren wir es doch aus und es hat sich halt echt gezeigt, die wollen halt einfach Zeit für sich mit Freunden, I don't ja, know für was. Ja, ja. Ja. Und
1: ähm, also, ich habe auch keine Ahnung. Ne, es ist nur Vermutung. Ich vermute, dass wenn die dieses volle Leben neben dem Job haben, ja, ein Leben, das ist zugegeben als Unternehmer, sag mal, ja, ja, dem, das Privatleben meiner Angestellten, meines Teams nimmt immer mehr Platz. Aber die, sagen wir mal, sechs Stunden am Tag, wo sie bei uns arbeiten, wenn sie ein bisschen weniger machen, ich denke, die sind besser gefühlt. Weißt du? Ja. Ähm, es gibt da, ich vergesse jedes Mal seinen Namen, der hat eine Firma gemacht, eine Startup, also läuft super, große Firma mittlerweile und er ähm, er, 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 bringt, er, also er gibt den Leuten nur fünf Stunden am Tag äh, Aufträge, okay, also mhm. 25 äh, Stunden Woche, du kannst bei denen nicht mehr arbeiten, aber du kriegst einen Lohn für 100%. Krass. Und ähm, das, was aber komisch ist, er sagt, also er sagt, es funktioniert auch gut, wenn die Leute nur fünf Stunden am Tag arbeiten. Ähm, man darf sich darüber streiten, ob es stimmt oder nicht. Ne? Aber die Leute kündigen danach bei ihm und gehen in Jobs, wo sie acht Stunden am Tag arbeiten. Das kann man nicht erklären.
0: ja Das kann man äh, echt nicht erklären. ja
1: Also vielleicht ist er ein schlechter Arbeitgeber. Das weiß man alles <lacht> nicht natürlich. Aber das ist das. schon sehr krass. ne mhm. ähm, Gut, also, wir waren in Israel, wir waren in Australien, ähm, da kam also auch dieses Wettbewerb, was diese Kontakte und dann irgendwann mal ging Corona zu Ende. Das heißt, ihr habt also während Corona, seid ihr weiter gewachsen, vielleicht nicht so schnell wie erwünscht, aber doch.
0: Ja. Wir okay. sind tatsächlich gewachsen. ja mhm. ähm, Klar, nicht die dieses drei, vier, fünf Jahre Wachstum, was man sich wünscht als Rakete, mhm. ne, aber Traktorenwachstum. Ja. Und äh, das war natürlich auch auch gut. Das hat uns auch noch mal gezeigt, okay, trotz so einer Krise, die wirklich die ganze Welt bewegt, funktioniert unser Geschäftsmodell, funktioniert unser Produkt, funktionieren mhm. wir und ja. können unser Geschäftsmodell anpassen. Ähm, ja, und jetzt äh, bewältigen wir die nächste Krise.
1: Ja, äh, ja, ähm, lieber nicht der Rezession, oh Gott. Es <lacht> wird äh, noch ein paar interessante 0 auf 1 Folgen geben, glaube ich, wenn ich das sehe, was Doch. auf uns zukommt. Also kann ja. man es ja auch sehen. Ähm, wann kam die Gesetzänderung? Ich, ich weiß es selbst nicht mehr. Ja, so mit, äh die wurde
0: im Juni 2021 umgesetzt.
1: Okay, das war schon Corona-Ende, ne? das war das Anfang vom Ende, ne?
0: Ja, das Anfang vom Ende, genau. Ja, ja, ja. Von Corona. Also, ja, also fast, fast am Ende, genau. Ja, kann man so sagen.
1: Und sind die Telefonleitungen durchgebrannt oder
0: ging es voll ab? oder? Ging so tatsächlich. Also ähm, ja, das Thema ist halt auch hier wieder so ein bisschen Schlupfloch finden oder ähm, ja, ähm, diese... Grauzone. Mhm. Die Lager durften leergeräumt werden. Das heißt, natürlich haben alle nochmal ordentlich Plastik eingekauft. Man hat auch Ach. in gewissen Statistiken gesehen, dass der Konsum, also im Sinne von der Einkauf von Plastik, kurz bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, angestiegen ist.
1: Damit sie dann, weil man darf sie nicht mehr kaufen, aber die, die man hat, darf man weiter verwenden. Richtig, mhm. genau.
0: Und das ist natürlich äh, sehr problematisch, weil es dann auch bei uns Fragezeichen aufwirft und wir uns denken, hey, ja, okay, in gewissen Branchen ist es vielleicht so, aber seid ihr wirklich alle so unnachhaltig? Also, come on, irgendwo hat man ja auch eine gewisse unternehmerische Verantwortung. Mhm. Und ähm, ja, jetzt das nächste ist natürlich dann andere Konkurrenzprodukte wie, wie Holz oder Papier, die am Markt sind. Dann, ähm, ja, aber an sich ist es geht bergauf, definitiv, aber es war auf jeden Fall. Ähm, nicht so wie erhofft, dass es dann den krassen Durchbruch gab. Und jetzt haben wir halt, ähm, wie wir jetzt auch schon angesprochen haben, äh, das Thema Energiekrise und äh, irgendwie auch Inflation, was denn jetzt auch nochmal neue Fragezeichen mhm. mit sich bringt.
1: Ja, ich weiß noch bei dem Thema, äh, es gab ja mal diese Geschichte mit Glühbirnen, äh, dass die äh, Glühbirnen, wie wir sie früher gekannt haben, äh, verboten wurden. Dann kam auch einen großen Peak. Weil die Leute haben noch so viel gekauft, wie sie konnten. Und ja. ähm, dann dauert es dann wahrscheinlich wieder, bis alle dann wieder bestellen, also auch bei euch. Ähm, genau, wir wollten vorhin auch das Thema Konkurrenz. Ähm, gibt es, also ich meine, Mitbewerber? Ja, es gibt Mitbewerber. Ja, es gibt Mitbewerber. Also ich meine, ja. abseits von Holz und so weiter. Weil mhm. bei Holz, für mich, bin ich gut, ich bin... Ich habe gelernt, nachhaltig zu denken, aber ich bin, weißt du, diese Generation, die damit irgendwie nie wirklich konfrontiert worden ist. Deswegen dauert es bei uns ein bisschen länger. Aber sagen wir mal so: Ich habe auch angefangen, ganz normal Schuldgefühle zu haben, also ganz leichte Schuldgefühle, wenn ich so Plastiklöffel habe und solche Sachen. Aber wenn ich einen Bamboo-Löffel wegwerfe, denke ich, mein Gefühl wäre nicht der gleiche, wie wenn ich so einen Kekslöffel wegwerfe. Kekslöffel weg, also ich kann die essen. Klar, es gibt bestimmt die Leute, die, die essen. Aber wenn ich die Keks, ein Kekslöffel, kann man das sagen, Kekslöffel?
2: Ja. Mhm, kannst du sagen. Wenn ja. ich einen
1: Kekslöffel wegwerfe, habe ich eigentlich überhaupt kein schlechtes Gewissen. Sogar wenn ich das, sagen wir mal, theoretisch in der Natur wegwerfen würde, hätte er auch null ja. Problem, weil ich würde denken, ja, die Ameisen und was auch immer profitieren dran. Mhm. Ähm, Deswegen ist die Frage so, habt ihr auch Kekslöffel-Konkurrenz?
0: Ja, kam leider danach, ja, oder Kam nach euch, oder? Kam nach uns, mhm. genau. Ähm, wobei das leider, können wir eigentlich einklammern. Also eigentlich ist es gar nicht so, leider. Mhm. Ähm, also wir haben Konkurrenz. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass wir aktuell die einzigen sind, die in Deutschland produzieren und die das Ganze auch auf dieser nachhaltigen Kreislaufwirtschaft umsetzen. Also mit den geretteten Kakao- und Haferschalen. Mhm. Und warum ich das Wort leider einklammern äh, würde, ist, äh, man kann sich das so vorstellen, als wir 2018, 19 angefangen haben, einen essbaren Löffel zu vermarkten, hat niemand das Wort essbarer Löffel jemals in seinem Mund gehabt. Genommen. Also mhm. im, genau im Sinne von das Produkt nicht und auch die Wörterkombination mhm. nicht. Äh, das heißt, auch bei Google hat es eigentlich überhaupt gar nichts gebracht, unser SEO auf diese zwei Wörter zu optimieren, nee, weil, weil es keine. Mhm. Ja, eben, genau. Und dann, also das war so ein Teufelskreis. irgendwie wusste gar nicht, wo man anfangen soll. Und keiner hat äh, überhaupt
1: das Produkt gesucht. Keiner hat auf richtig. euch gewartet.
0: Ganz genau. Und mhm. das war sehr äh, mühselig und hat auch immer Fragezeichen aufgeworfen. Ähm, und jetzt ist es so, jetzt gibt es mehr Konkurrenten und die machen natürlich auch, Marketing oder Mitbewerber mhm. und dadurch äh, ja nimmt uns das so ein bisschen Arbeit ab und es ist ja auch schön zu sehen, dass irgendwie der Markt auch mit mehreren Mitbewerbern funktioniert, mhm. zeigt ja auch, es ist ein gewisses, ein Bedarf ist da mhm. äh, ja und führt natürlich jetzt auch dazu, dass wir nun unsere Marketingstrategie auch etwas verändern können.
1: Okay, ja ich gucke gerade nach Essbare Löffel nebenher bei Google, ähm, ihr seid ja nicht in den Anzeigen, also gut, das wäre ja auch in Ordnung, aber ihr seid ja Platz zwei schon direkt, also zweite organische Ergebnis, also bei mir. ne? Äh, mhm. Aber ich, wenn ich dir mein Google zeigen würde, würdest du vielleicht auch mal erkennen, ich habe ja voll viele kleine Programme, die nehme her, Laufen und SEO-Difficulty und so weiter mitberechnen. Äh, die SEO-Difficulty steht schon bei 50 Prozent, also 50 von 100. Ich nehme an, am Anfang war die bei null. <lacht> Weil ja, das Wort ist ja wie so. wie Atomnudel ja. oder was auch immer wird ja nicht gesucht. Ja. Guckst du auch, sehe ich gerade, ne? Ja, ja, ich gucke auch. Ja. <lacht> Und muss, ähm, aber, ja. das heißt, ihr du habt musst, auch
0: Sorry, du, du musst essbare Eislöffel eingeben, dann trotzdem. sind wir bei Platz
1: eins. Ja, aber aber trotzdem <lacht> auch bei <lacht> essbare Löffel, ja, mm. ähm, seid ihr Platz also so ganz oben. Ähm, mm. Ihr habt wahrscheinlich auch da dadurch, dass ihr schon längst am Markt seid bei den Suchmaschinen bei diesem Wort, auch sehr wahrscheinlich sehr, äh, mehr Authority. Wahrscheinlich. Ja, das heißt, ja, äh, ja mhm. grundsätzlich, ihr wart die Erste, die das Wort hatte und das vergisst Google nie. Gut, man kann mhm. auch seine Plätze verlieren, aber ähm, ja. Und dann kommen die ganzen Amazon und so, also sogar da drüber seid ihr, Kaufland kommt später und anderen, die mhm. ich jetzt nicht nennen werde, weil die das gleiche Produkt machen. <lacht> 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 und wir laden ihn nur auf eins, also nur die Besten. Äh, yeah. uh. <lacht> okay. Um, Heißt, also es lief, wie ist es jetzt mit den Investitionen weitergegangen?
2: Mhm.
0: Ja, ähm, so wir haben dann, äh, genau nachdem wir diese Wandeldarlehensrunde ähm, dann sozusagen auch abgeschlossen haben, haben dann die Investoren auch gewandelt. Wir haben dann noch weitere gefunden, das war dann 2021. Mhm. Ja, genau. Ich bekomme langsam echt mit den Jahren durcheinander. Ah ja, ist gut, weil
1: ihr seid ja schon seit vier Jahren da also und es ist ja auch nicht wenig passiert.
0: Genau, das stimmt, das stimmt. Aber früher hat man immer nur so zwei Jahre betrachtet und jetzt werden es immer mehr. Genau, also 2021 gegen Ende des Jahres haben wir dann dieses Konstrukt Wandeldarlehen abgelöst durch richtige Investoren, also eine bewertete Runde haben echt eine sehr coole ähm, Gruppe zusammengetrommelt, ähm, auf die wir sehr sehr stolz sind und die uns auch jetzt gerade sehr viel weitergeholfen haben. Smart Money jetzt,
1: auch, na dann also Gehirne auch. auch, auch Smart
0: Money ne? mhm. genau, auch Gehirne sind auch dabei genau. Mhm. Und ja und jetzt sind wir gerade dabei die nächste Runde ähm, durchzuführen. Also sind eigentlich gerade mitten in den Gesprächen. Und haben jetzt zwischendrin ähm, ja noch nur noch eine Bridge gestartet, aber auch das ist alles jetzt gerade erfolgreich und die Gehirne, also muss ich sagen, die sind schon krass gut. Also Shoutout an Amelie, ja, das, die hier echt.
1: Ja, ja, das ja, ist der Hammer, wenn du die Telefonnummer Gehirne. von bestimmten Leute haben und das ist für mich, man, 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 man fragt mich manchmal, hey, du bist der Unternehmer, du unterrichtest auch noch, du machst den Podcast, ähm, was bringt dir den Podcast? mir hat tatsächlich jemand gefragt, ja, wie verdienst du da Geld? Aber das ist eine Frage, die sollte man eigentlich, ja, wenn jemand sowas sagt, dann weißt du sofort, dieses jemand hat keine Ahnung und du brauchst nicht erklären. Aber es die Frage wurde gestellt und so. Und ähm, weißt du, von wem ich alles die Telefonnummer habe?
0: Ja. Ich weiß es nicht, aber, aber du wissen ja mir bestimmt ja, mal an, Also oder? du kannst also
1: guck dir einfach die Null auf 1 Gäste, ne? Und all ja, diese kann. Leute kann ich theoretisch, wenn ich irgendeine Frage habe zu einem Thema, anrufen und ich ja. krieg sofort eine super. Ähm, gute Antwort oder die Person also ah ja das habe ich schon gehabt also mach das so und so und so du weißt ja ne? das ist mein ja, Smart ja. Money ja. Ja, <lacht> ja ja das sind die Gehirne ähm, ist mir dem letzt passiert mit Mike Lever von Build One ich, ich oh gut mit ihm haben wir noch mal eine Folge gemacht zum Thema Remote zum Beispiel er ist voll drin ja der hat der ist ja. in einer ein Jahr ähm, innerhalb eines Jahres von 10 auf 40 Mitarbeiter alles in Remote Wow. Ja, und dann dann weißt du, dann wenn ich ein Problem habe, rufe ich ihn an, ich sag du, wie hast du das Ah ja, das musst du da und da kannst du den anrufen und dann kannst du das und das kostet so viel. Okay, gut, danke schön, tschüss. Ja, und das ja, vergisst ja. man, also das Geld ist natürlich wichtig, wenn man skalieren will, weil ich sehe deine Augen immer, wenn du das Wort Rakete in den Mund nimmst. Das ist, es ist schon so ein Wunsch, so schneller zu skalieren, gesund, aber schnell. Und das heißt, klar ist das Geld dafür da, aber die Leute auch. ne Und wie viel habt ihr genommen dann?
0: Ähm, bei welcher Runde meinst du? Also was meinst du bei
1: alle? Also sag mal äh, insgesamt. Bei, bei allen, bei allen. Timaldaum? Also
0: jetzt Thema ähm, Bridge kann ich darf ich leider nicht sagen. Okay. Ähm, Bridge die habt ihr Runde hinter
1: euch, ne? Oder?
0: Haben wir jetzt gerade hinter uns. Ihr seid aber, okay. Mhm. Äh, weil ja jetzt die nächste auch schon ansteht. Also es ist alles so ein bisschen verstrickt und kombiniert. Mhm. Ähm, äh, was was haben wir eingenommen? Also ein äh, was Über welche Aussage freust du dich nicht? Einen höherstelligen, nee, höher sechsstelligen Betrag? Betrag, ne? -hmm. Genau, ähm, ja. Und hat gut gereicht. Vielleicht kann ich eher da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Gerne. nicht so ganz konkrete Sachen sagen kann. Aber ähm, also was uns so ein bisschen vielleicht auch als Learning, vielleicht für Leute, die jetzt auch noch mal eine Runde aufnehmen wollen, ähm, ja war es auf jeden Fall dass die Burn -Rate, die lässt sich unglaublich schnell nach oben treiben, aber es dauert gefühlt doppelt oder dreimal so lange, bis man sie wieder runtergeschraubt hat. Und das sollte Ach. man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ähm, wir haben gedacht, also als wir das die erste richtige Runde jetzt abgeschlossen haben, wow, Wahnsinn, let's go, lief auch gut, weil die Umsätze auch liefern, äh, liefen. Mhm. Aber dann war wieder so Schlag auf Schlag, so ähnlich wie bei Corona. Oh Stopp hier passiert gerade wieder was am Markt, es ist wieder Unsicherheit da, mhm. lass mal kurz nicht nochmal essbare Löffel kaufen. Und ähm, das hat dann wiederum dazu geführt, dass Umsätze so ein bisschen schwankend waren, ein bisschen weggefallen sind. Äh, trotzdem das Personal aber in dem Maß natürlich eingestellt war. Ähm, hier Google Ads natürlich aufgeschraubt, hier nochmal Kosten, hier nochmal Verträge. Ähm, und so schnell konnte man eigentlich auch gar nicht reagieren und es wieder runterschrauben. Äh, deswegen, es war jetzt schon, schon taffe Monate auf jeden Fall, so in, in dieser Jahreshälfte. Aber das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen und deswegen meinte ich auch vorhin so kurz mit dem, was machen wir mit dem ganzen Geld, weil man hat, man sollte das auch echt nicht unterschätzen, wenn man so viel Geld bekommt, auch gerade sechs Millionen, die na klar kannst du die irgendwie ausgeben, du wirst das Geld immer los, es gibt immer irgendwelche ja, ja, Agenturen, ja. Google Ads mhm. und sowas, aber du musst ja auch irgendwie überleben und du musst es ja auch sinnvoll reinvestieren oder in was einsetzen, was funktioniert und deswegen war das bei uns wichtig, erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was, wie wächst unser Unternehmen, wie funktioniert es überhaupt und also keine Ahnung, für was brauchen wir eigentlich so viel Geld, für was geben wir das aus? Mhm. Jetzt wissen wir es. Ja. <lacht> ja.
1: Interessant, ich habe gerade ein Wort im, äh, im Kopf gehabt, also ich weiß nicht, ob es das gibt, also ein Ausdruck. Das heißt, wenn es schon, ähm, also wenn du ein hohes Burn Rate hast, also Burn Rate wird ihr oft benutzt, aber ich erkläre kurz, das heißt, wenn man Investitionen bekommt, ist es zum Skalieren. Und sagen wir mal so, in den letzten Jahren war das so, dass die Investoren auch erwartet haben, dass es schnell skaliert wird. Das heißt, du kriegst nicht 6 Millionen für 10 Jahren, du kriegst 6 Millionen für ein Jahr und du gibst es aus. Deswegen sagt man, du brennst Geld. Man brennt es natürlich nicht völlig schwachsinnig, wobei wenn man sich den äh, Podcast von Daniel Wild, die Folge von Daniel Wild anhört, merkt man, oh doch, manchmal doch. Aber äh, genau, und dann natürlich, dieses Burn Rate ist nicht nur. Google Ads und so weiter, die kannst du zwar runterfahren, ist schwierig, aber das geht. Aber es ist ja auch verbunden mit einem Team, äh, mit irgendwelche Softwarekosten und so weiter und so weiter. Und das runterzufahren ist manchmal schwierig. Das ist dann wiederum deine Botschaft. Ähm, aber würdest du sagen, dass man ähm, von Anfang an nicht zu so viel burn, äh, brennen soll oder dass man von Anfang an einen, und das ist das Wort, Up-and-Down-Strategie haben sollte,
0: Zweiteres, ja. Also die Up-and-Down-Strategie auf jeden Fall. Also sich einfach zu überlegen, okay, was sind Kosten, die ich auf jeden Fall ganz schnell runterfahren kann im Worst Case, ja, und mhm. die auch keinen Schaden irgendwie der, der Firma bringen oder oh, auch keinen Team. langfristigen Schaden. Genau, mhm. oder dem Team, richtig. Mhm. Also sowas wie Google Ads. So, ja, natürlich ist dann Kage für den Algorithmus und ähm, man ist dann vielleicht gerade mal nicht auf Platz 1 bei Google, ähm, aber an sich, es hilft einfach, kann ja dem Unternehmen zum Überleben helfen. Mhm. Ähm, Team hingegen ist es schwierig, einfach so runterzufahren, mhm. ne? also es einfach Leute zu Und nicht zu entlassen. nur finanziell, sondern
1: auch, ja, ähm, auch für die äh, emotional. Mhm. Mhm.
0: Emotional, genau. Mhm. Also es hinterlässt ja auch eine gewisse Message im Team, Unsicherheit ist da. Ähm, das ist ja eigentlich das, was man auf gar keinen Fall machen will und auch sollte, ähm, außer das ist natürlich notwendig, klar. Ja, und dann ähm, und ja, also … Und das ohne den Wachstum zu schaden. Mhm genau und ohne Wachstum zu schaden. Man will ja trotzdem, muss man ja funktionieren. Mhm. Also es ist echt nicht nicht so leicht, da die gewissen sinnvolle Kostenstrategie zu fahren. Aber ich glaube, wenn man sein Geschäftsmodell so aufbaut, dass gewisse Prozesse auch outgesourced sind, also eine gewisse Harmonie zwischen Inhouse und Outsourcing ist, also manche Prozesse, die man einfach an beispielsweise Agenturen oder Produzenten oder Logistiker auslagert, mhm. die man dann auch vielleicht flexibel gestalten kann in der Kostenstruktur oder auch mal kurz aussetzen kann, gewisse Leistungen ähm, und dann aber ein funktionierendes Team ähm, ist eine ganz gute Kombination. Mhm.
1: Das heißt, dein Tipp für die, die jetzt an äh, Investitionen rangehen, ist es wirklich, hey, ja, brennt Geld, aber bevor ihr anfängt, das Geld zu brennen, überlegt euch, wie ihr schnell, wie ihr schnell mal zu Not den Feuer wieder löschen könnt.
0: Absolut, hm. genau. So Muss und nicht passieren,
1: ein, es kann sein. Ich, ja, Investition, ja. Bridge, Reinvestition, Serie A, ja. Investition, Serie B und so weiter, bis es wirklich mega viel Geld bringt, die Firma von selbst, aber es muss auch möglich sein, runter. Aber Und darüber nachdenken, gibt es Sachen, die die typisch sind, also das hast du jetzt gesagt, ne, so mit bestimmter Agentur, mit Freelancer arbeiten, so eine gewisse Flexibilität haben.
0: Ja, mhm. genau, Flexibilität haben, aber auch einen guten Finanzplan irgendwie haben. Also ähm, vielleicht auch jemanden haben, der sich den Finanzplan auch immer mal wieder so ein bisschen, der den challenged, ja, mhm. das kann jemand sein aus dem Finanzteam, das kann auch der Investor sein, es kann auch ein anderer Mentor sein, wenn man da so viel Vertrauen hat, es das, das rauszugeben mhm. ähm, und auch einfach mal gucken, was passiert, wie lange überleben wir denn, wenn wir jetzt zwei Monate lang null Euro Umsatz machen, also wirklich gar nichts. Was was passiert was dann? Was machen wir dann? Genau. Und das ist, ja. glaube ich, so eine Challenge, die möchte man nicht real erleben, das wünsche ich keinem. Also bei uns war es jetzt auch nicht so dramatisch, wie ich sage, aber ähm, ne, man, man hat ja dann trotzdem wiederum so ein paar schlaflose Nächte und fühlt sich dann so in Corona-Zeiten <lacht> oh, zurückversetzt. Ja. Mhm. Ja, und ich meine, die Probleme, die man ja hat, die werden ja irgendwie nicht weniger. Also im Gegenteil, die Dimensionen werden viel, viel krasser. Man ist zwar geübter, mit Problemen ja. zu lösen, aber die Dimensionen sind einfach äh, heftig. Während wir so in Corona nur uns, also um unser Überleben kämpfen mussten, müssen wir jetzt das von unserem Team auch noch mit sichern. Ja. Also ja. Ähm, genau, also sich auch mal challengen und realistisch bleiben.
1: Ja, da ähm, hat der Bojan Widenow, ähm, ach, Mannheim, ne? Apropos Mannheim. Mhm. Uh, Bojan Vilenov ist der ähm, Gründer und ähm, Direktor des ähm, Mannheimer äh, Philharmoniker. Und ähm, er hat ja auch eine App gestartet, dieses E-Note, also der ist ja auch so ein Macher und er thematisiert das auch, ähm, in, ich glaube in der zweiten Folge, äh, die er mit uns aufgenommen hat. Und ähm, er sagt ja er in der zweiten Folge sagt ja also es sind immer noch die gleichen Probleme aber das wird immer alles größer
2: ja <lacht> dann exakt geht's so nicht mehr ja.
1: Ja. und und ich, mhm. ich, ich lache mich kaputt wenn, wenn wenn man sich zum Beispiel beschwert oh ey, für die Agentur brauche ich 100.000 Euro im Monat muss ein reinkommen und so weiter ne? und es gibt Leute die kriegen Panik wegen 10.000 Euro im Monat und andere die kriegen Panik erst als 10 Millionen im Monat ja. ja, aber ja, das genau. ist ja dieses Burning Rate. Ne, eine Firma hat Kosten. Das ist wie ein Schiff. Ne, wenn du äh, das Motor ausmachst, ja, dann läuft's ja weiter. Ja, <lacht> es wird zwar langsamer, aber es wird langsam, <lacht> langsamer. Mm -mm.
2: Absolut, ja, genau Ä so ist es. Ähm,
1: Genau. Also und jetzt es ist es so: Ihr habt jetzt die ganzen Investitionsrunde gehabt. Ähm, ihr seid aber schon, ähm, ihr macht jetzt schon Gewinn, oder? Wir machen Oder, Umsätze. Umsätze, okay. Er macht Umsätze ja. und der Gewinn, also ein Gewinn äh, zeigt sich schon mal an, sagen wir mal so. Irgendwann mal, man weiß, die Firma kann Geld ähm, also im Plus sein.
2: Ja. ja.
1: Ähm, darfst du sagen, so ungefähr, wie viel Umsatz er macht zurzeit? Zeit oder möchtest äh, du das lieber? Leider nicht, aber nein, ich
0: nein. kann eine andere Anekdote bringen. Ja, also, Anekdoten. Ja, ne? ich, guck mal, hier, das soll ja auch alle hier so ein bisschen gechallenged werden. Ja. Ne? Ähm, genau, also was ich sagen kann, ist, ähm, wie viele Plastiklöffel wir schon ersetzen durften Ach, durch unsere cool. Spoonies. Genau. Und insgesamt sind es schon jetzt mehr als zehn Millionen Löffel, die wir nachhaltig
1: ersetzen also, durften. Sehr cool, sehr cool. Ähm, Gut, und was sind jetzt, wir haben jetzt die Runde gemacht, wir kennen jetzt die Geschichte, die Höhen und die Tiefen, aber was sind die Themen, die dich am, du magst das Wort Challenge, also was sind die Themen, die dich am meisten gechallenged haben, das heißt,
2: mhm.
1: Sachen, die denen du nicht gut warst oder von denen du keine Ahnung hattest, wo du wirklich an dich arbeiten musstest? Bei, ein, bei den einen ist es das, dieses äh, Delegieren, bei dem anderen ist es einfach nur die Buchhaltung, bei der dritten ist es die Finanz in allgemein. Ähm, was waren die, die Themen, wo du gewachsen bist oder die du mhm. abgegeben hast? Ganz einfach. <lacht> <lacht>
0: ähm, also wenn man jetzt von den fachlichen Themen ausgeht, dann war so eine Challenge auf jeden Fall das Thema Marketing im operativen Sinne. Da würde ich aber sagen, habe ich mich selbst gechallengt und bin auch echt besser drin geworden. Also ich meine, im Prinzip mache ich alles bei uns mit Unterstützung von meinem Team natürlich, mhm. ganz klar. Aber ich bin in der Lage, unser komplettes Marketing zu machen von Social Media bis Website-Bau bis Newsletter bis alles.
1: Digital-Marketing ähm, ne, bei euch ja, heißt Ja, Online-Marketing,
0: okay. genau. Aber auch, auch also Print machen wir auch immer mal wieder oder Messen und so weiter. ne Also es gehört ja auch irgendwie alles dazu. Dann Finanzen ähm, ist eine große Challenge irgendwie, weil man man weiß, man kann es, man hat es studiert, aber man mag es nicht. Das gebe ich gerne ab, das ist ganz klar. Mhm. Aber was so ein Thema ist, was mich wirklich gechallenged hat und an dem ich gewachsen bin, ähm, ist das Thema Leadership also ah, da hast
1: du auch, ja. ja, ja, da, ja du, damit, ne? Ich meine, keine keine Unternehmerfamilie, noch nie im Management mhm. gewesen. Und dann auf ja. einmal hast du ein Team, ne?
2: Genau.
0: Und also wer mich ähm, persönlich kennt, und das werden wahrscheinlich jetzt nicht viele sein, die hier zuhören, mhm. ähm, weiß, dass ich äh, aus einer, ähm, ja, also ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, meine Verwandtschaft kommt aus Polen und wir sind halt ein sehr, äh, das ist eine sehr lockere Kultur irgendwie, in dem Sinne, wenn man, also bei uns ist es zumindest so, wenn wir irgendwie eine Familienfeier haben, ne, dann sind's halt kommt man halt so 15 Minuten plus minus, ne, es ja. ist halt so passt mhm. halt, ne, oder es gibt auch immer so zu viel Essen, so Pi mal Daumen, es soll passen, Hauptsache zu viel und mhm. ähm, ja auch nicht so viel Stress, ne, klar. Also passt schon irgendwie, aber man kriegt es schon hin und man arbeitet aber auch viel dazu. ne aber okay. ähm, Und das führt eben auch dazu, dass ich ein Mensch bin, der ein ganz, ganz schlechtes Zeitmanagement hat. Also ah. beispielsweise, ne, wenn mhm. ich weiß, okay, ich brauche jetzt 40 Minuten irgendwo hin oder ich muss um 13 Uhr dort sein, dann ja vergesse ich halt, dass ich auch 40 Minuten dort hinfahren muss. Also so wirklich dumme Sachen, aber ich glaube dann, ne es passt schon irgendwie. Ähm, ja, das heißt, ich kann ja auch meinen Mitarbeitern nur selbst ein Vorbild sein, äh, nee, ich kann ja nur das von meinen Mitarbeitern auch verlangen, Finde, bei dem ich dir ja auch, auch selbst ein Vorbild bin, ne? also kannst du mhm. nicht sagen, seid pünktlich zu dem Termin und ich komme selbst immer zu spät, also auch Leadership in diese ja. Richtung, dass man selbst an sich arbeitet, mhm. ähm, ja, und irgendwie, ja, Leadership ganz allgemein, ich meine, da kann ich jetzt stundenlang darüber mhm. reden, was für Einzelchallenges sind, aber ich glaube, jeder weiß ungefähr, in welche Richtung das geht.
1: Mhm. Und ähm, hast du deinen Stil gefunden? oder bist ich du noch glaub, auf der Suche? Mhm.
0: Ich glaube, ich bin noch auf der Suche, mhm. aber ich glaube, das macht auch Leadership aus, dass man irgendwie nie fertig sein Stil ja. hat, sondern dass man ja. immer weiter. Also sein Stil audert. kann man
1: haben, aber man kann sich verbessern, ja. ja. Genau, um,
0: verbessern, auch verändern im Alter, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Auch, ich meine, ich kann dir, ja, ich kann, ich bin ein schlechtes Beispiel, weil immer wenn ich eine Treppe erreicht habe, äh, denke ich, ach so, so einfach war das doch jetzt. Oh nee, das gibt die nächste Treppe. Oh, das ist bestimmt schwer, <lacht> weißt du so. Ja. <lacht> ähm, okay, also Zeitmanagement, das, da möchte ich mal kurz mal ein bisschen darüber sprechen, weil das begleitet mich zur Zeit. Ich hatte heute noch ein Gespräch mit jemandem über dieses Thema ähm, pünktlich sein, nicht pünktlich sein und so weiter. Ähm, ich bin super pünktlich. Ich habe überhaupt mhm. kein Problem damit. Ich bin manchmal spät, wie jeder andere, aber da ist es, wenn ich spät bin, heißt es, dass mein Pufferzeit auch weg ist, weil ich habe ja immer ein bisschen Pufferzeit. Ja? Wenn okay. ich zwei Stunden Fahrt habe, dann wenn ich eineinhalb Stunden Fahrt habe, dann fahre ich ganz einfach zwei Stunden vorher. Und ähm, ich kann auch gut einschätzen, wie was dauert. Bis sogar, nee, ich wollte sagen, bis auf dieses Podcast und einen Witz machen, aber nee, bei diesem Podcast weiß ich jetzt ungefähr, wann wir fertig sind, wie lange es dauert und so weiter. Ähm, deswegen ist es für mich schwer zu verstehen, dass dass es Leute gibt, die nicht pünktlich sind und die ihre Zeit nicht managen. Das ist einfach schwer. Mhm. Ich akzeptiere das, weil ich merke, dass ich Leute kenne, die sind mega intelligent, die haben den Wille, aber die schaffen das nicht schaffen das mit der Zeit nicht ähm, und bei einfachen Sachen, ne? also äh, ja, zum mhm. Essen, pünktlich kommen, ja also deutsche Pünktlichkeit, nicht französische Pünktlichkeit, ja, die französische Pünktlichkeit <lacht> heißt, du musst eine Viertelstunde zu spät sein, sonst heißt es hey, wo ist das Essen? Ähm, ähm, wie, wie ist das? Also hast du daran gearbeitet und Fortschritte gemacht? Dann würdest du aber, wenn du das sagst, alle Leute, die ein Zeitproblem haben, ins Rücken fallen, <lacht> Ich mache ja gar keinen Druck. True, okay. Super. Oder 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 geht es einfach nicht?
0: Ich glaube, das ist ja, also irgendwie ist man ja auch nur ein Mensch. ne? Also mm. und ich glaube, es ist auch manchmal gut, wenn man gewisse Eigenschaften einfach auch nicht immer verändert oder verändern muss, nur weil die Gesellschaft da irgendwie… Ja, so ein so, so Need dazu hat. Also man, dann ist man halt einfach vielleicht so, aber man kann ja trotzdem, also das heißt ja nicht, dass man selbst nicht auch an sich arbeitet und wiederum für andere Kompromisse eingeht. Also es ist ja irgendwie auch ein Geben und Nehmen. Ich weiß, dass ich für mich im Privaten es unglaublich stressig finde, um jetzt vielleicht auch so ein bisschen dir das zu erklären, warum mhm. ich Zeitmanagement hasse, ähm, weil ich dann ständig auf die Uhr gucken muss und ich kann einfach nicht einschätzen. Ich bin, ähm, arbeite eher im kreativen Teil von unserer Firma und wenn ich beispielsweise Texte schreibe oder eine Website mache, dann weiß ich nicht, was wie schnell ich in der Stunde bin, mhm. dann kann es ein Problem geben. Das kostet mich irgendwie fünf Minuten oder es kostet mich 40 Minuten. Wenn ich den Finanzplan mache, dann keine Ahnung, ob ich dann bis Monat sechs komme oder bis zum Ende des Jahres mit den Zahlen. Und dieses ständige auf die Uhr gucken, das stresst mich mhm. und dann bin ich nicht bin ich nicht angenehm zu ertragen. Ja. Das ist so das eine Ding, ähm, aber cool. ähm, ich versuche halt je nachdem, mit wem ich auch unterwegs bin und auch im, im Privaten jetzt äh, immer mehr, also auch gerade mit mit Amelie, wenn man so eng mit jemandem zusammenarbeitet, dann muss man wie in der Ehe Kompromisse eingehen und an sich arbeiten, sonst mhm. gibt es nur Konflikte. Und dann weiß ich einfach, hey, wenn ich mit Amelie am Start bin, dann habe ich gefälligst, pünktlich zu sein und dann muss das auch sein. Und, und wenn das es klappt. aber mal nicht, das klappt meistens. <lacht> Amelie, bitte hör
2: weg. <lacht> ähm, ja, also die, die, ja. ich
0: glaube, also ich würde von mir behaupten, ich habe mich gebessert. Ja, mhm. ne? Das lässt kann man mhm. vielleicht super streiten, aber äh, ja, ich versuche halt einfach, wenn wir, klar, wenn wir einen Termin haben, bin ich natürlich pünktlich, ganz klar, ja, mhm. aber es gibt halt immer so ein paar Dinge oder ja. Momente, da klappt noch nicht, ne, aber oder, oder wenn ich halt zumindest zu spät bin und es ist aber was Privates, also jetzt im Sinne von nicht, dass man einen Geschäftstermin gerade hat, dann schreibe ich zumindest rechtzeitig. Genau, hey, genau, da gibt es Methoden. <lacht> so.
1: Und ich, ja. auf die andere, ich bin dann auf die andere Seite und ähm, ich glaube, dass die Leute, die immer pünktlich sind und die Probleme haben mit, mit Späte oder mit anderen Leuten, die schlecht die Zeit einschätzen, weil darum geht es, die Zeiteinschätzung. Mhm. Ich glaube, das geht nicht um Wille. Ja, das ist wie Kreativität. Ja. Ich glaube, Kreativität kann man nicht lernen. Das stimmt ja, man kann, man kann es fördern und so weiter, aber man mhm. kann es nicht lernen. Ähm, Empathie kann man nicht lernen. Man kann mhm. lernen, aber empathisch zu sein. Ja, man muss nicht ja. schlau sein. Man muss nicht intelligent sein, um intelligentes zu tun. Ja, ähm, und ähm, Zeitmanagement ist, ich glaube, auch so eine Sache, die, die wie Empathie oder Kreativität ist. Ähm, aber Achtung! Die, die aber ein gutes Zeitmanagement haben, und das habe ich gelernt von einem Freund, der ist immer spät. Glaub mir, Julia, er ist, also 20 Minuten. Ja, ich habe gelernt, ja, mindestens, mindestens.
2: Fauer. Also mhm.
1: erstens habe ich, aber ich mag ihn und ich weiß, er ist mhm. in anderen Dingen besser als ich. Das ist es. Ne? Mhm. Und erstmal habe ich eins gelernt. Ich gebe ihm nicht die richtige Uhrzeit, wo ich ihn treffen will. Das heißt, ich plane, Weißt du, weil ich kann das dann, ja, also mache ich das, ich sage ja. ihm, okay, treffen wir uns um 13 Uhr und ich erwarte ihn um 13.30 Uhr und es klappt. Er darf es noch nicht <lacht> wissen, weil in dem Moment, wo er das weiß, <lacht> jetzt wird er es wissen.
0: Oder <lacht> ja, nochmal 30 Minuten äh, äh, drauf ja,
1: ja, in dem Moment, wo er das mhm. weiß, kommt er dann um 13.40 Uhr. Es ist so krass. Und das zweite ist, Leute, die spät sind, sind nicht nur spät bei dir, sondern sie sind auch spät für dich. Das heißt, wenn er zu mir kommt und er ist mit mir ins Gespräch, dann bleibt er bei mir auch länger manchmal, weil er mit mir ist. Er ist für mich da und ich habe vielleicht verschönere ich, dass die Geschichte jetzt ein bisschen zu arg. Aber ich, das ist mein Gefühl, dass Leute, die immer spät sind, sind auch Leute, die sich mehr Zeit für dich lassen. Das passt oft zusammen. Das heißt der nächsten Termin ist er auch spät, weil er sich für mich mehr Zeit genommen hat und weil ich zufällig mehr Zeit nach hinten hatte. Ja, ja. das heißt, das ist, es ja, das ist, ist äh, die Aufgabe, glaube ich, von also wenn es um Zeitmanagement geht, auch die anderen. Aber es gibt Sachen, da gibt es keine Widerrede. Also es ist ja klar, wenn die Investoren da sind, dann. Aber absolut. Ja. 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 Ach, das ist interessant. Ja, und mit Leadership ist es natürlich äh, verbunden, ne? Ja, ja.
2: ja,
0: aber da muss ich auch sagen, dass ich, glaube ich, da ein ganz, ganz cooles Team auf meiner Seite habe, was ja. gut zu mir passt, aber bei dem wir auch einen sehr gutes, guten Kompromiss gefunden haben. Ja. Also eine meiner Kolleginnen, die ist halt... Ich würde sagen, sie ist schon pünktlich und so weiter, aber sie weiß hundertprozentig, wie ich funktioniere und wenn wir den Termin jetzt nicht wahrnehmen, dann kommt sie halt in einer Stunde nochmal auf mich zu und das passt dann aber auch. Für Echt? Ja, genau. genau, mhm, genau. genau. Ja. Und eine andere Kollegin wiederum, die äh, pocht dann aber wirklich auf den Termin, weil sie halt genau weiß, sonst äh, passiert da nichts und sagt so, Julia, wir haben jetzt ne Meeting. zack,
2: los geht's? Aber
0: das ist okay, das ist ja. vollkommen in Ordnung, weil wenn man die Menschen kennt und weiß, wie sie funktionieren, dann ja. ähm, kann man sich da anpassen. Ne? Und
1: ich ich, 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 muss, ich muss dir auch drauf aufmerksam machen. Ich bin derjenige, der unseren ersten Termin kurzfristig äh, verschoben hat. Ja, von wegen, richtig, ja, oder? ich bin immer voll <lacht> pünktlich und so weiter. Also von daher, ja. Ähm, okay, cool. Ähm, ich glaube, wir haben ja wirklich äh, eine super Runde gemacht, um, um das Ganze, also dieses, dieses auch diese Up and Downs und das Ganze. Du, ich muss mir auch bei dir bedanken, weil du so offen, offen bist. Ja, ähm, ähm, war wirklich super. Ähm, mit dir zu reden und die Geschichte von ach äh, oh, das ist immer diese englischen Wörter. <lacht> Schwieriges Wort. <lacht> ja. 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 <lacht> nee, also nicht für jemanden, der normal ist, aber ich und mein Englisch. Also spontaneable, okay. ähm, spannend. Also eine Frage noch: so. Backst du gern? Nur Löffel.
0: Nur ja. Löffel. Nee, ich also ich backe lieber als dass ich
1: koche. Ah, ja. okay, okay, bei mir ist andersrum. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben die gute Runde gemacht. Ich ähm, muss mich bei dir bedanken, aber natürlich die übliche letzte Frage bei äh, 0 auf 1. Ähm, ich muss überlegen, welchen Moment aus deinem Leben ich mich rauspicke. Aber ich würde sagen, ja, ähm, als also nehmen wir mal den Moment, wo ähm, Amelie und du, ihr unterhält euch und habt die Idee, ach, wir könnten eigentlich versuchen, mal so einen Löffel zu machen. Ne? So, ja. Wenn du diese junge Julia ins Ohr etwas flüstern äh, könntest, was wäre das? Mhm.
0: Also, wer, während Amelie mir das gerade sagt, so ja, ja. Was, könnt, was, was
1: würdest du dich dann in diesem, also die heutige mhm. Julia, die damalige ja. Julia ins Ohr flüstern?
0: Die würde sagen, uh, let's go, do this, hör auf zu zweifeln, mach.
1: Ja, und was <lacht> würde dir die junge Julia g sagen dazu?
0: Die junge Julia wird sagen, oh Gott, oh Gott, wenn das <lacht> schief geht, was, was erzähle ich meinen Eltern? <lacht> und
1: da sehen wir dieses, was diese Learnings, was wir, was wir hatten. Ja. Okay, Julia, vielen Dank. Ich hoffe, das wird weiter, weiter so gut und noch besser laufen für Spontaneable. Und ich sage alle Zuhörer, Zuhörerinnen, auch euch danke, dass ihr bis jetzt geblieben seid. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Don't waste it, taste it.